0: Aventurier, bienvenue au podcast des livres aux jeux. Un podcast dont vous êtes Hey, salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Dont vous êtes le héros, épisode 45. Moi c'est Xavier et comme d'habitude toujours à mes côtés.
1: Salut tout le monde et bah, salut Xavier, bah, c'est Fred, euh, content de te retrouver euh, en 2018, c'est euh, cool et puis euh, même si on est un peu en retard c'est...
0: Euh... Qu'est-ce qui se on n'est jamais, mais... jamais en retard. On n'est jamais est toujours... en retard, est <rire> on est toujours là. Ouais, <rire> ah, ça fait plaisir de se retrouver. Nouvelle année, pas mal de choses prévues, donc voilà. Bah, on voulait en discuter avec vous, justement. Euh, avant qu'on vous parle du sujet d'aujourd'hui et puis d'ailleurs hein, si vous écoutez le podcast vous savez très bien de quoi on va couvrir Voilà c'est le premier épisode dédié donc à, à un livre euh, indépendant, euh, un livre jeu euh, dont vous êtes le intitulé donc l'épopée du moine guerrier Et voilà avant cela Fred, euh, donc on a pas mal de choses prévues hein, pour, pour cette année en
1: question de podcast Oui on a plein de dossiers d'avance, plein de livres euh, starting block et puis il euh, faudra caser tout ça sur 12 mois mmh. <rire> Donc euh, ouais. Ouais, on, va trouver, on va trouver le temps, on va à réussir à le faire
0: Bah voilà depuis qu'on a agrandi l'équipe Fabien donc qui est, qui est avec nous il nous prépare pas mal de documents Ce qui nous aide beaucoup Je sais que je reçois de temps en temps des messages privés Du genre quand est-ce que c'est le nouvel épisode C'est toujours euh, mais saleux, euh, des messages très chaleureux J'ai la langue qui, qui sont qui fait des nœuds et voilà, comme, comme on avait expliqué dans nos précédents épisodes, c'est vrai que ce, ce podcast n'est pas juste autour d'une table et on, on discute de questions qui nous est posées. Voilà, il y a quand même un petit travail de préparation. Euh, lire un livre, et puis avec Fred, il faut qu'on digère, on en discute, on en parle. Puis on, Comme vous avez vu, on change un peu notre formule. Maintenant, on parle plus euh, des moments clés qui nous intéressent le plus, parce que voilà, ça nous permet aussi de, de, de produire des épisodes un peu plus rapidement. Et puis aussi pour nous, ça nous permet de développer plus euh, voilà, les moments intéressants du livre, que des moments qui nous ont moins, moins accrochés. Donc en effet, pas mal d'épisodes prévus. Surtout Fred, je suis excité pour 2018 car on va couvrir le troisième livre de la saga Sorcellerie.
1: Chouette, chouette, chouette.
0: Ouais, je suis, chouette, chouette, chouette. Je suis vraiment heureux de pouvoir te faire découvrir cette, cette saga. Euh, ces quatre livres euh, de Steve Jackson, Sorcellerie, qui sont vraiment, vraiment excellents
1: le seul bémol de cette série des sorcelleries je pense qu'ils vont être encore plus longs que les autres à préparer parce que c'est des sacrés pavés que <rire> on veut vraiment aller au bout du truc <rire> euh, on va en chier des bananes presque excusez mon expression bah mais... plus
0: toi parce que bon, moi j'ai déjà couvert les deux premiers donc ouais. euh... <rire> c'est plus toi qui va devoir rattraper trois livres <rire> ça fait du boulot
1: ouais quoi. bah je vais m'enfermer un week-end chez moi et puis euh, je vais me faire ça dans la pénombre euh, ouais, avec et... l'illustration de John Blanche euh...
0: Ouais, ça, tu, ça va être excellent et puis euh, bon c'est vrai que toi je crois pas que tu les as en physique mais euh, je crois que ça t'impressionnera encore plus parce que le quatrième volume euh, la couronne des rois et euh, c'est un blocus le livre quoi. c'est le genre de truc que tu pourrais empêcher <rire> un rat de marée euh, d'anéantir ta maison c'est
1: euh, un chaos, un je chaos ou un
0: blocus un blo tu, un blo tu mets le livre devant toi il n'y a rien qui passe à travers ah, c'est une, une digue alors ah oui Bon, il n'est pas aussi grand que le dernier Joe Dever, le volume 29, euh, de, de joues solitaire mais quand même. il ah, passe son point. Un... Bref, juste pour dire que c'est une sacrée aventure et puis de toute façon, c'est une excellente histoire. Euh, vraiment une bonne façon de finir euh, cette saga. Donc voilà, on a pas mal de choses, en effet, on prendra ton temps Fred. Hein. C'est pas un numéro qu'on fera tout de suite en début d'année, mais euh, je pense cet été, on verra, ça serait sympa. Surtout vu l'ambiance euh, du troisième qui se passe dans le désert où il fait bien un ride et chaud, ça peut-être la saison parfaite pour l'été. Je disais juste avant, Fred, aussi, des parties de jeu de rôle. Donc ça fait longtemps, on n'en a pas fait du tout l'année dernière. Euh, donc là, cette année, voilà on va essayer de réunir, euh, bah, comme ça, vous aurez les auditeurs Fabien. Euh, on va en discuter avec lui. Là, je sais que ça va être la surprise quand il va écouter le podcast. Il va dire « Ah, quoi ?» Eh oui, Fabien, on aimerait bien savoir pour une partie de jeu de rôle. Euh... Hein, Fred, tu seras en live avec lui depuis la France.
1: Et puis, ouais, euh... mais t'inquiète, j'en ai parlé On euh, un printemps, puis on verra quand est-ce que ça, ça sort exactement, mais...
0: Et puis, euh, je vais voir avec Ludo, ça serait bien de le ramener, Voilà le fameux Ludo qui était là que pour euh, deux épisodes. À, à, euh, la Cité des Lucao et une partie de jeu de rôle. Donc, ça serait bien qu'on le ramène et puis euh, qu'il s'amuse avec nous. Ludo, super occupé, donc pareil, il a vraiment... Ouais, euh,
1: ouais, le... Ludo serait cool, il ouais, va sa voix dans le podcast.
0: Mmh.
1: Ouais, ça serait sympa.
0: Et je voudrais balancer un petit mot, j'aime pas trop faire cela, mais là, je vous admets que ça nous aiderait. Si vous voulez bien nous aider pour euh, augmenter un peu notre... Euh, horizon euh, de communication si vous voulez bien nous laisser une note sur euh, iTunes euh, ce qui est bien dans la structure iTunes c'est plus il y a des toiles plus il y a de notes plus euh, iTunes euh, recommande et euh, propage le podcast à travers euh, d'autres plateformes qui sont du même sujet donc voilà si bien sûr y a, vous n'êtes pas du tout euh, obligé hein, mais voilà si vous voulez nous aider c'est un geste parfait en fait parce que ça nous permet voilà, encore une fois de, de trouver euh, bien, bien plus d'auditeurs et de partager donc, notre passion pour euh, les livres dont vous êtes le héros et puis, euh, quoi de neuf, Fred Qu'est-ce que t'as prévu, toi, cette année
1: Bah, boulot, boulot. <rire> boulot créatif, genre... Ouais, je... là, en bonne résolution, 2018, franchement, je... je travaille pas tous les jours, mais presque, par petites touches, et euh... j'ai bien envie qu'on se tire la bourre pour qu'on euh... crée... Ouais, moi, je... en ce moment, je, je prends mon kiff euh... dans l'écriture, la... dans et voilà, donc, euh... sur deux projets distincts, et ça me, ça me tient en éveil... Des c'est même même je veux dire ça prend un peu sur mon boulot normal mais c'est pas grave ça... et donc j'espère que ouais ça... que cette année se... on va on va faire ça serait cool
0: mmh. ouais moi aussi j'ai bien pu reprendre euh, cette année notre euh, l'écriture de... du livre dont vous êtes le héros euh, ça fait vraiment plaisir je retrouve cette joie cette envie de créativité et ça fait plaisir j'étais un peu tr... j'avais ralenti depuis l'été dernier juste à cause du boulot je fais aussi un documentaire sur le côté donc ça, ça m'a un peu mis un stop net. Mais voilà, j'ai fini de, de, de filmer ce docu. Puis voilà, j'ai pu me concentrer bien plus l'hiver dernier et, euh, et début de cette année, quoi, sur, euh, sur mon livre. Donc, euh, ouais, ouais, je partage cette, euh, ce ressenti, quoi, cette joie. C'est vrai que ça prend du temps sur d'autres projets, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on favorise. Et, mais voilà, on n'abandonne pas le podcast. Et je t'admets Fred, des fois, le soir, quand je suis en train d'écrire, je me dis « Est-ce qu'on peut vraiment continuer le podcast ?» Parce que ça... C'est pas que ça pèse, mais... Tu sais, c'est difficile. Tu essayes de distribuer ton temps, allouer. Euh, les... C'est comme si, voilà, notre temps libre, c'était une feuille Excel, et puis on remplit les cases, et bah, au bout d'un moment, on se retrouve à avoir trop de
1: choses, Il n'y a plus de place. C'est Tetris. <rire> ouais, bah, ouais, ouais, c'est la gestion du temps, mais. ça. Euh, bah, tous les deux, on sait très bien qu'on fait ça pour le plaisir, donc mmh. euh, le plaisir, on, on toujours.
0: C'est Tetris, mais c'est que la lettre euh, ouais. L qui tombe
1: t'es oh, dans fou. la merde si c'est ça
0: t'es dans la merde donc voilà avec Fred on essaye de faire au mieux donc euh, une des raisons aussi pourquoi on a des fois comme vous avez vu on n'a pas eu de podcast pour janvier on avait pas mal de préparatifs voilà cette année on a vraiment fait pas mal de travail à l'avance avec Fabien donc je pense qu'on va pouvoir sortir euh, euh, peut-être 12 à 14 épisodes cette année ce qui serait chouette
1: Ouf, ouais, tu t'enflammes peut-être.
0: <rire> Je pense à un par mois, donc... Euh, là, il y en a déjà un maintenant, donc ça fait plus que 11,
1: 11 à 12. Ouais, on, est en, on est en février, donc ça fait 14 en 11 mois. Ouais, ouais, bah
0: après... il <rire> y en a pas mal qui sont déjà écrits, puis on a toujours des épisodes, euh, voilà, on répond aux questions, puis on fait toujours un petit peu d'épisodes aussi pop culture, ça on aime bien faire. Euh, mais voilà, notre intention, c'est toujours de couvrir un peu plus euh, les livres dont vous êtes le héros. Fred, avant de discuter euh, de l'épopée du moine guerrier, euh, je te propose euh, une petite musique, un chiptune.
1: Un chiptune Vas-y, un chiptune.
0: Chiptune, je te propose un chiptune d'un excellent euh, Metroidvania, euh, Axiom Verge. Et euh, le morceau s'intitule Vital Tide. À toutes.
1: Ça nous emporte.
0: l'épopée du moine guerrier. Alors, commençons par discuter euh, de la couverture du livre. Alors, précision, euh, B.B. Whismeril, donc l'écrivain, nous a envoyé euh, son édition poche de 2017. Euh, si vous faites des recherches, vous verrez qu'il y a une édition collector chez Megara. Donc voilà, nous on va parler euh, donc aujourd'hui sur ce podcast, euh, si je me trompe pas, je crois que c'est la première publication, donc euh, celle de mai 2017, par B.B. Whismeril lui-même. Fred, discutons de cette couverture. Alors pour la décrire, tu commences.
1: Euh, oui, bah moi quand je l'ai vue, j'étais plutôt à dire désappointé, euh, c'est le mot parce que c'est pas dans les standards qu'on a d'habitude. Euh... Et après, je sais pas si illusion d'optique avec la perspective. Moi, j'ai mis au moins trois semaines à comprendre que c'était son bouclier qui tenait au-dessus de sa tête et au début, je pensais que c'était un tonneau. Je sais pas si tu as fait la même chose, toi.
0: Non, pas du tout. Et
1: euh, pas du tout.
0: T'en as trop pris, vieux trop pris. <rire>
1: euh... bah ouais, c'est euh...
0: l'illusion. En fait, c'est l'attachement. Euh, comment dire C'est quelque chose de psychologique. Comme c'est un moine, c'est pour ça que t'imagines un tonneau, un fût de bière.
1: Ouais, oui, ouais, c'est ça, peut-être. C'est une connotation, différente. ouais. Juste... Les moines trappistes et tout ça, j'ai vu. Surtout qu'après, il paye pas de mine, euh, le personnage, on dit, bon, c'est lui qu'on a. En fait, pour une fois, normalement, les, les couvertures des livres de autres ça reprend la maquette, plus ou moins. Mais oui, ça reprend la maquette des livres de euh, La couverture donne envie de, de jouer au livre, des fois, même des fois, la couverture est mieux que le livre. Et bah, là, c'est une bonne entrée en matière, euh, je trouve... Alors, le euh, dos de couverture, j'en parle pas, parce que je n'aime pas trop. On dirait que ça a été fait au stylo bille et bleu et euh, Dans la version collector de Begara, donc ils ont refait la, la couverture et elle est, quand même, elle est quand même plus moderne, plus sympa, même si c'est vrai qu'on s'attache à lire le bouquin, le personnage qui est représenté sur la couverture de l'édition de Poche de mai 2017, elle représente plus euh, le personnage qu'on vous qu'elle est un moine guerrier, mais qui euh, est qu'un débutant, qui est un, qu un pleutre, un lâche. Et en fait sur la couverture de Begara, c'est un super moine guerrier, euh, baraque comme une statue de bronze. Et donc forcément oui c'est pas la même représentation de personnage déjà. Bon ça bon après c'est comme si, c'est comme un truc indie, et puis après le reste c'est pas c'est pas de ce niveau-là, mais c'est vrai que pour la couverture, c'est pas le point fort du, du livre, pour le dire. Euh,
0: Bah écoute, je te donne mon opinion, moi je, euh, Donc euh, je, je décris juste les, les, la couverture du livre, hein, parce que je pense pas que tout le monde a, a, a lu ce livre. Euh, donc qu'est-ce qu'on voit à l'avant en fait C'est un personnage qui donc, marche sur une longue route, perspective de cette route euh, distance lointaine où on voit des montagnes euh, au fond, bien sûr la couverture, hein, l'épopée du moine guerrier, donc on voit qu'on est un moine avec un gourdin avec euh, des clous et puis donc un bouclier qui tient au-dessus de sa tête, position très euh, comics, manga, tu sais le, le héros quoi, le héros solitaire qui marche ah, sur mais la longue
1: route. C'est un, un... un bouclier alors
0: mm -hmm. Ouais c'est un bouclier, c'est peut-être le couvercle d'un tonneau qui a été aménagé en bouclier ouais. <rire> T'es con toi, c'est une beuclère euh, Et puis donc on voit le, le monastère au fond euh, Perspective au loin Puis au milieu de champ on voit qu'il y a eu une énorme bataille Il y a des haches, des épées un peu partout Il y a même quelque chose qui brûle au loin, peut-être des cadavres Et donc voilà au premier plomb notre héros solitaire euh, Moine guerrier, bien sûr avec euh, Capuche qui crée de l'ombre Pour qu'on ne voit pas ses yeux mais on voit juste son nez et sa bouche moi j'aime beaucoup cette couverture, je trouve euh, que ça représente bien euh, le personnage qu'on va jouer et l'aventure qui va se passer. Par contre, euh, en regardant cette couverture, et puis en lisant le livre, je me rends compte qu'il manque quelque chose. Je trouve qu'il y a un petit peu là, peut-être dans le deuxième plan, tu sais, où on voit qu'il y a eu une grosse bataille, mais c'est un livre où... C'est une parodie en fait, c'est une énorme parodie, c'est un livre qui ne se prend pas au sérieux dans l'univers Heroic Fantasy, mais qui te propose justement une, une parodie de l'Heroic Fantasy, euh, de bon humour, quelque chose de bien enchanté, qui, euh, qui est là justement pour nous faire rire, et euh, qui ne se prend pas du tout au sérieux. Donc je trouve que ça manque sur cette couverture, ce côté un peu... Euh, tu sais, euh, comment dire, je, je veux pas dire ridicule, parce que c'est plus humour, c'est plus le côté nanar qu'on retrouve un petit peu dans notre personnage, ouais, qui oui. est très euh, maladroit, qui, qui, qui se prend comme un idiot des fois avec les personnages autour de lui. Et peut-être qu'elle y est, peut-être que justement c'est ce côté du héros qui marche cette longue route qui est l'icône de fantasy. Tu sais, c'est un classique, quoi. Combien de fois on a vu Conan à cheval au-dessus d'une montagne de crânes, euh, qu'on ait vu Eric de Melinborné euh, en train d'être tout seul dans son trône, contrasté. Donc, je retrouvais un peu l'humour, et hein. je me disais, est-ce que... Bébé... Il, euh, je, je, bébé Wismar ça fait bizarre si on dit que Bébé... <rire> euh, bébé ou <Ousmeril>, justement... <rire> non, mais... Comment dire euh... Ouais, il y, y a ce côté, je trouve que, ok, je, je vois peut-être le symbolisme de la parodie du héros solitaire. Et à l'arrière, moi j'aime bien cette représentation. C'est le héros en fait qui sont à toit et puis il voit à l'horizon une forteresse avec euh, des sortes de petits démons. Euh, là, on reconnaît un petit peu de l'humour dans comment les démons sont dessinés, justement. Ils, sont, euh, ils ont cette longue queue euh, avec cette, euh, ce bout pointu, pleine lune, et nuages, et on voit encore une fois le héros solitaire qui, mate son, qui regarde son destin au loin. Une chose que je, je suis pas trop fan par contre c'est le côté euh, des couleurs, je trouve que ça manque d'impact, ça fait très plat, ça manque de volume, euh, <coughs> et c'est juste peut-être le choix. Mais il y a une bonne représentation, je trouve que ça va bien en fait cette couverture d'appeler justement le livre l'épopée du moine guerrier. Après celle de Megara, bon là on a comme tu as dit on a une superbe couverture, mais encore une fois je trouve que ça néglige le côté humoristique du livre. On ne on, on retrouve pas dans cette couverture okay. de Megara le, le côté euh, nunu chez Nanar. Justement, je vois cette couverture-là, je dis, oh là, OK, on va jouer un super-héros à moine balèze euh, qui a perdu tous ses amis, qui va partir dans sa, ce pèlerinage incroyable et puis un destin impressionnant va nous attendre. Puis tu commences à lire le livre, tu, tu rencontres le démon des flatulences et tout, je dire, OK, bon ça va pas du tout avec la couverture.
1: <rire> Mais... Euh, il Tu sais qu'en plus le... le sou... Le sous-titre du, du livre, c'est Lutin et Catin. Donc, c'est vrai oui. qu'il pose un peu plus euh, l'histoire que l'épopée du bon guerrier. Ouais. C'est vrai que peut-être ce sous-titre-là, ils auraient dû le représenter dans la couverture. Et là, on aurait plus compris ce qui nous attendait c'est vrai. Mais mm. bon, après, comme c'est le premier bouquin, et il faut toujours représenter le personnage. Euh, on ouais. se comprend. Il aurait pu le mettre dans une, dans une autre situation. <coughs> dans une taverne. Ou, euh...
0: bah, moi, j'aime bien. J'aime bien le guerrier qui marche euh, le long de la route. Ce que j'aurais bien voulu voir un peu plus, c'est justement un petit brin d'humour. Mais c'est vrai que là, on, on peut le trouver justement dans cette. Euh cette image du, du guerrier solitaire qui marche en la route, tu sais, il y a ce côté trop super-héros. Donc Peut-être que ça joue sur le paroxysme. Ah, après, euh, franchement,
1: que... il, il fait pas peur. Hein. Il fait pas peur avec son, avec son tonneau et son gourdin en bois, avec, son, avec sa tenue de moine. Bah, je ne crois pas, pas qu'il est, es qu est, est là euh... pour faire
0: peur. Je crois qu'il est plus là pour montrer qu'il est impressionnant et non, peu, et non euh, intimidant. Le personnage que l'on joue n'est pas une menace, c'est plus un héros qui a un destin euh, euh, lourdement pesé sur lui et qui va essayer donc de, euh, bah de, de, de sauver euh, le monde autour de lui, même pas ses proches. Il, veut vraiment, il a un destin plus grand que cela, il veut vraiment sauver le monde. Euh, et puis, petite euh, remarque sur la tranche, de, la colonne vertébrale du livre. Euh, on voit donc, <rire> et euh, on voit justement l'icône d'une main qui tient deux paires de D6. Euh, une paire de D6 dans la main donc on sent tout de suite l'amour qu'a bébé wismeril pour la saga de sorcellerie
1: euh... en fait ce dessin là il est même, même repris à l'intérieur pour euh, mm -hmm. pour les, pour les euh, ouais, sortes à franc petit dessin ouais, celui-ci est sympa ouais. mm. et puis moi <rire> aussi ça m'a rappelé, rappelé sorcellerie
0: donc moi je t'admets, j'aime bien ces, ces deux couvertures, le nuit et jour, euh, à l'arrière avec la nuit et le jour à l'avant, euh, reposant bien le personnage dans sa situation, et au lieu de le mettre dans un lieu renfermé, on le met vraiment dans l'univers, on le montre où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il se balade, et qui reprend Donc, justement... Après des... moi
1: c'est pas... C'est pas le fond que je reproche, c'est plutôt la forme que je trouve que c'est vrai que c'est un peu plat, quoi. les couleurs sont un peu fades, ouais, ouais. le dessin est un peu simpliste, euh, donc oui, c'est dommage la couverture, ça doit péter. Quoi. Après, donc celle de Megara, elle pète, c'est vrai, mais elle représente pas le personnage qu'on joue, donc ouais. c'est Mais un après, y a problème, une... je pense qu'il y a largement
0: une différence de production entre ce que Megara a fait et puisque que Bébé Vosmeril oui, oui. a fait euh, indépendamment. Ouais.
2: Ouais.
0: Et donc pour nous, ouais, c'est quand même un exploit euh, d'écrire de, de un livre, c'est pas quelque chose que fait tout le monde, donc ça fait plaisir justement de voir euh, donc, ce qu'a fait Bébé lui. Il l'approprie, et donc il, bah il nous raconte son histoire de sa vision, en fait, euh, de, de l'erric fantasy, euh, qui est beaucoup moins sérieuse, qui est beaucoup plus parodique, euh, comique. Donc voilà, notre couverture de ce livre, euh, vraiment chouette. Et puis, avant d'avancer et discuter un peu plus du livre, et puis couvrir les illustrations, l'histoire, euh, ce qu'on en pense avec Fred, euh, donc voilà, on a, pu faire, euh, on a pu poser des questions, en fait, à bébé Whisper Hill, et on sent tout de suite sa grande passion dans ses réponses, ce qui moi me fait vraiment chaud au cœur quand on partage, tu sais, tout son commun, cette, cette, cette passion, c'est comment dire, cette joie en fait de ces, ces univers, ses livres. Donc ce fut vraiment un plaisir d'entendre ses réponses. Et puis voilà, je vous permets de, je vous propose euh, qu'on joue justement euh, ce, ce, ce fichier audio, qu'on, qu'on écoute euh, un peu bah, son univers avant que justement on plonge dedans. Salut Benjamin et bienvenue au podcast, c'est un vrai plaisir de t'avoir à l'antenne pour cette interview.
2: Merci à vous deux, merci Fred, merci Xavier pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs. Alors Benjamin, comme première question, euh,
0: pourquoi avoir choisi l'héroïque Fantasy comme genre pour l'épopée du Moine Guerrier Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton passé aussi avec l'Euric Fantasy et qu'est-ce qui te, te touche comme ça au fond du cœur et qui te donne ce plaisir,
2: cet amour à, à travailler cet univers alors, euh, l'Heroic Fantasy, c'est pour moi une sorte de berceau, cela me ramène aux vacances d'été des années 80 chez ma grand-mère Paulette, euh, en compagnie de mes cousins âgés d'une dizaine d'années de plus que moi, et ils ne parlaient que de, de jeux de rôle sur table et de livres dont vous êtes le héros. J'étais fasciné par cet univers médiéval euh, assez violent quand même, qui débordait du cadre initial de la littérature et qui envahissait tout l'espace. Je me souviens du jeu de société HeroQuest, des jeux vidéo Dungeon Master, euh, des BD, des chroniques de la lune noire. Euh, en musique, il euh, y avait le métal, euh, par exemple Manoir. Euh, au cinéma, il y avait Willow. Euh, pour la peinture, on avait Frank Frazetta. Donc l'empreinte laissée par la culture heroic fantasy sur mon imaginaire est immense. Alors,
0: pourquoi avoir fait une parodie euh, sur les livres dont vous êtes le héros
2: parce que euh, je, je me suis demandé à quoi ressemblerait un livre dont vous êtes le héros pour adulte. Euh, j'ai voulu proposer ce qui n'avait pas été fait à l'époque, donc en, en relisant les défis fantastiques de mon enfance, j'ai décidé d'introduire de l'érotisme, euh, de la politique, euh, une réflexion sur la religion, le, voilà, le, le rôle de pouvoir et de contre-pouvoir que ça pouvait avoir euh, dans le domaine politique, euh, et plein d'humour. Donc j'étais animé par l'envie de frapper fort euh, dès le départ, je, je me suis dit qu'il fallait que j'aille le plus loin possible et que j'essaye de repousser les limites de l'acceptable.
0: Quelles étaient tes euh, sources
2: d'inspiration Pour les gags, euh, c'est essentiellement de, de l'humour des années 80. Hein, donc euh, Coluche, euh, les sales blagues de vimin euh, par exemple, euh, le film « Deux heures moins le cas avant Jésus-Christ ». Voilà, tout, tout cet univers-là de, de mon enfance. Euh, ensuite il bah, y a tous les clins d'œil euh, Aux défis fantastiques euh, Et euh, aux séries de, de livres Dont vous êtes le héros Que euh, vous avez <rire> reconnu Ensuite il y a, ensuite, bah, y a la, Les références à l'hérogue fantasy Donc Elric, euh, Game of Thrones euh, Etc et euh, bah pour tout le reste c'est le fruit de mon imagination il faut savoir que je suis incapable d'écrire à sec c'est à dire si j'ai pas déjà emmagasiné des idées et des situations dans ma tête euh, bah je sais que je vais me retrouver comme un con devant mon écran et que je ne pourrais pas écrire une seule ligne donc ma méthode de travail elle est simple euh, je suis allongé dans mon lit à rêvasser, à demi-conscient, donc assez endormi pour euh, ressentir et visualiser à une vitesse incroyable euh, des aventures euh, délirantes, mais assez conscient aussi pour modifier le cours des choses. Euh, c'est-à-dire que je suis un peu comme un joueur dans mes fantasmes euh, et donc la, les fantasmes sont au cœur de mon écriture et ça, ça rejoint ce que je disais au début sur l'Heroic Fantasy c'est à la base un monde féerique logé dans ma tête et je l'ai déformé pour le rendre adulte
0: en effet, c'est vraiment une technique très intéressante de brainstorming. Comment tu en arrives là Écoute, j'ai une question aussi, parce que là, c'est plus sur la production du livre. Mais combien de temps t'as pris le projet entre la genèse et la publication euh,
2: J'ai commencé d'écrire sérieusement en 2013. Euh, donc ensuite, j'ai écrit, écrit, écrit. Et puis, j'ai contacté l'éditeur Megara Entertainment en 2016. Bon, euh, honnêtement, sans trop y croire, hein, <rire> mais coup de chance, le livre euh, l'a fait rire. Donc, euh, la publication a eu lieu début 2017 euh, chez Megara, en version collector. Ensuite, euh, l'éditeur m'a donné l'autorisation de publier une version poche, mais avec mes propres moyens, et donc je suis passé par le distributeur lulu.com. Voilà.
0: As-tu rencontré des problèmes pendant l'écriture qui t'ont posé du fil à retordre
2: oui, beaucoup, à commencer par le manque de temps, parce que j'avais d'autres projets en tête, euh, d'autres projets à concrétiser avant. quoi. Euh, des livres sur l'histoire du jeu vidéo, euh, une biographie sur yosuzuki le créateur japonais euh, qui travaillait chez Sega, et euh, la rédaction a souffert aussi de, de mille choses qui m'éloignaient euh, du, du, de l'invention du récit proprement dit. Euh, composer les règles du jeu, faire l'équilibrage, le mélange des paragraphes, <rire> c'est un casse-tête aussi, quand on ne quand on sait pas manier les logiciels comme moi. Euh, chasser les bugs, euh, voilà, donc c'est l'aspect technique et les doutes sur la jouabilité ont pas mal vampirisé mon temps et m'ont souvent euh, découragé.
0: Oui, en effet, ça, ça vampirise un sacré bout de son temps. Mais euh, au
2: niveau de la morale, qu'est-ce qui t'a euh, qu posé vraiment de problème Alors, euh, concernant les difficultés au niveau du texte euh, proprement dit, donc à un moment, euh, le moine guerrier a très envie d'avoir une relation sexuelle avec une femme, et je me suis débrouillé pour que cela soit sous forme de mini-jeu. C'est-à-dire, euh, le joueur doit tenter sa chance, et s'il a la bonne pièce de son équipement, alors à ce moment-là, les conditions sont réunies pour débloquer une scène érotique. Cependant, il y a un versant autre que l'esprit chevaleresque et héroïque qui court tout le long du livre, c'est la possibilité d'être une crapule sans foi ni loi. Parce que pour moi, ce qui conteste est de donner aux joueurs la possibilité de faire des choix moraux et pourquoi pas d'agir en salaud. Et si je me place un instant dans la peau d'une ordure, il me paraît clair que ce que je n'obtiens pas de gré, je l'aurai de force. Et du coup... Euh, « me voilà, me voilà en tant qu'auteur face à un cas, un cas de conscience. Dois-je donner la liberté de violer quelqu'un ?» Donc, cette question épineuse en a amené deux autres, heureusement bien plus claires. Est-ce que euh, cette séquence de viol aurait un impact sur le reste de l'histoire Et euh, est-ce que cette séquence aurait un intérêt ludique euh, Comme les réponses furent négatives, j'ai finalement renoncé à l'inclure.
0: Ah oui, là, en effet... La question de morale, tu te poses C'est assez, assez sérieux En effet Moi euh, ouais, je pense que ça serait passé Autrement hein, si aurais lu ça dans le livre Je crois que là c'est le lecteur même Qui commence à se poser des questions sur ses choix Mais aussi des questions sur, euh, sur l'écrivain bah écoute, je voulais te parler aussi d'une question plus sur. Euh, on remarque au début de ton livre que tu remercies justement euh, pas mal de, de groupes. Et puis ça revient à cette question-là justement c'est de quelle façon le forum de la terre des Aventuriers et Rendez-vous au Premier t'ont aidé à peaufiner euh,
2: le projet Oui, les, les forums spécialisés ont joué un rôle assez important. Euh, parce que les, les membres de ces forums sont aussi euh, des joueurs aussi des testeurs, aussi des écrivains et de par leur, leur expérience ils ont pu m'aiguiller sur ce qu'il était raisonnable d'améliorer par exemple je pensais que c'était rassurant autant pour l'auteur que le joueur de marcher en terrain balisé entre guillemets c'est à dire de reprendre le système de jeu euh, des défis fantastiques Donc, euh, mais je me suis trompé euh, les joueurs m'ont convaincu que chaque série de livres-jeux doit avoir son propre système de jeu. Et donc j'ai développé par la suite euh, le, le système de jeu qui est propre aux Moines Guerriers.
0: Alors Benjamin, pourquoi est-ce que la couverture du livre est si sérieuse par rapport au contenu du livre
2: Alors oui, c'est vrai. Euh, les, autant le, le dessin de couverture que le dos du livre ont des ambiances sérieuses, mais ils couvrent tous les deux des thématiques qui sont bien présentes dans le livre, donc je vais m'expliquer. Euh, bon, pour commencer, le, le dessin de couverture de la version poche est signé Sylvain Levesque. Euh, je lui ai demandé de représenter le moine guerrier en train de quitter l'abbaye, donc on, on la voit, elle est tout au fond à droite. Et si vous vous souvenez bien, à ce stade de, du jeu, le, le moine guerrier n'a pas du tout envie de rigoler. <rire> Il est dégoûté d'avoir été mis dehors. Et donc, euh, Sylvain a dessiné ce point de départ de l'aventure et on n'avait pas envie de, de le voir en train de faire le guignol. Quoi. Voilà. Ensuite, pour le dos du livre, qui est lui aussi euh, sérieux, on, on voit le moine guerrier qui regarde de loin la tour sombre donc la, qui est la demeure euh, du sorcier fou qu'il doit vaincre. L'ambiance euh, est, est nocturne avec une lune euh, lugubre. Donc euh, c'est pour marquer le, le contraste avec euh, la couverture, qui elle est plutôt euh, solaire. Donc on voit le, le moine guerrier en pleine lumière qui euh, se dirige vers nous. Et euh, tandis que le dos du livre, donc l'autre face, euh, c'est la face obscure, finalement. <rire> c'est parce que le, le moine guerrier est déjà corrompu. Et il doit accomplir la quête de la noirceur. Voilà.
0: Et puis, en parlant des illustrations, pourquoi est-ce qu'il y a quatre illustrateurs différents pour le livre
2: Alors, oh, oui, ça, bah, ça c'est une bonne question. Euh, pourquoi il y a quatre illustrateurs Et euh, la réponse, euh, elle me navre. <rire> c'est vrai, ouais, c'est le mot. Parce que tout est parti d'un dessin problématique et dont euh, j'ai pas imaginé les conséquences. Voilà. Au, au départ du projet, il y avait mon ami euh, Sylvain Levesque avec qui je travaille depuis longtemps, euh, qui était chargé d'illustrer les, les règles du jeu. Et donc par la suite, euh, une fois que le projet a été validé par Megara, il y a une seconde illustratrice euh, qui elle était chargée des illustrations pleine page. Alors moi, je me, je me suis mis un petit peu au milieu, euh, euh, un peu comme un chien, un, un jeu de qui, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai voulu faire les cabochons. Euh, ce, ce sont les petits motifs qui se répètent tout le long de, des livres dont vous êtes le héros. Et bah par exemple, je peux vous citer euh, le logo de la série Sorcellerie, de Steve Jackson, que j'ai repris à ma façon, ou euh, par exemple le logo de la saga Prêtre Jean aussi, euh, que j'ai fait à ma façon, et comme Megara se montrait assez ouvert à mes dessins, euh, que ça plaisait, bah, je me suis dit, je vais pourquoi pas proposer des dessins pleine page. Et bah ils acceptent tant mieux, s'ils en veulent pas, tant pis, voilà. <rire> c'était aussi, aussi simple que ça.
0: Benjamin, je sais que tu veux que je te la pose cette question.
2: Qu'est-ce qui a déconné Tout se passait bien jusqu'à ce que je présente le dessin du bourreau, donc un bourreau armé d'une hache et qui est le sexe salaire. Donc c'est le, le plus gros bourreau que vous puissiez imaginer. Hein. Il prend vraiment tout l'espace de la, la page. Et il a un énorme sexe. Voilà. Et là, j'ai eu immédiatement un coup de téléphone de l'éditeur qui était assez alarmé. Et, et il m'a dit euh, « Ton dessin a traumatisé l'illustratrice. Elle ne fait que d'en parler. Et c'est plus possible, là. Elle ne peut plus travailler avec toi. » Donc, euh, je... il m'a fait comprendre qu'avoir un pénis dans, dans un livre dont vous êtes le héros, ben, ça s'était pas fait et ça se fait toujours pas, et que ça changeait de nature le livre. On passerait d'une parodie rigolote à quelque chose de, de plus scabreux, de, de porno et moi mon but bah, c'était pas de faire du porno hein. donc euh, j'ai censuré le dessin en ajoutant un cache sexe au bourreau et euh, parce que je voulais euh, qu'il soit publié, euh, j'aime bien ce dessin et je, je pensais que le, le problème était réglé en, en le censurant mais le mal euh, était fait quoi c'était trop tard l'illustratrice a été choquée, euh, elle voulait elle ne voulait je, je pensais qu'elle allait revenir vers nous mais elle ne voulait plus quoi elle voulait plus du tout travailler avec moi donc euh, en conséquence et eh ben megara a, a dû mettre une deuxième illustratrice pour euh, pour euh, euh, finir la commande de dessin et donc, on s'est retrouvé avec quatre dessinateurs au total. Sylvain, moi, et deux illustratrices chez Megara. Et ce qui n'était pas du tout volontaire de, de ma part, quoi. Euh, donc, ça fait beaucoup de monde à l'arrivée, beaucoup de styles de dessin différents. Et bon, les, le, 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 un des points positifs que j'en retiens, c'est que euh, on a une quantité de dessins qui est, qui est maintenant hallucinante, tu parce que euh, je, je, je me souviens plus du nombre, mais on doit peut-être battre un record de dessins dans un livre dont vous êtes le, le héros. Et euh, l'autre point positif, entre guillemets, c'est, ça rejoint ce que je disais au début, c'est euh, mon envie, euh, dès le départ, de voilà, de cogner fort, d'aller au, aussi loin que je, je le voulais. Et là, le fait de, de mettre cogner contre ces, ces fameuses barrières morales, euh, quelque part, euh, j'ai atteint un objectif. Je suis allé aussi loin que j'ai pu. Voilà.
0: Alors attention, grande question, je suis sûr que tu vas prendre plaisir à les répondre. <rire> Quel est ton top 5 des livres dont vous êtes le héros
2: Alors, dans mon top 5 euh, des livres dont vous êtes le héros, euh, je placerai La quête du Graal en premier. Euh, donc je dois avouer que c'est une série que je connaissais vraiment mal quand j'étais plus jeune. Et je l'ai découvert véritablement après avoir écrit Le Moine Guerrier. Donc c'est une série de Herbie Brennan. Qui, est, qui a une qualité d'écriture remarquable et des gags voilà, incroyables. Et <rire> ça me fait vraiment marrer, j'adore ça. Et donc le, le livre que je suis en train d'écrire, « La geste du chevalier errant », est un hommage à, à l'œuvre de Brennan. Et les, les clins d'œil sont nombreux pour les connaisseurs. Et je remercie au passage un membre des, des forums spécialisés qui s'appelle Mark Twain, pour m'avoir permis de compléter ma collection de, de « Quête du Graal ». Et du coup, j'ai pu avoir un regard un d'ensemble regard sur la série, pouvoir lire les, les volumes dans l'ordre, et, et c'était vraiment appréciable. Merci. Ensuite, en ce, seconde position, je dirais les, la série « Sorcellerie » de Steve Jackson. Euh, pour son, amboise, son, ambiance, pardon, son ambiance poisseuse et les illustrations bancales de John Blanche euh, c'est juste génial quoi. Euh, en troisième position la saga du prêtre Jean ça c'est par pur effet de nostalgie en fait en, étant enfant j'ai vraiment été marqué euh, par cette euh, série euh, dans les livres que j'ai relus il y a le carillon de la mort donc, euh, en quatrième position. Euh, et autrement, en dernière position, je dirais le Mario Scorpion, qui est un défi fantastique, mais euh, complètement à part, parce qu'il a un système de jeu euh, génial. Voilà, il... Et en plus, on peut incarner un méchant. Donc, même si cela reste timide, euh, défi fantastique oblige. Euh, C'est quand même assez rare pour être signalé. Voilà. Alors, dis-nous,
0: quels sont tes projets à venir
2: alors pour le moment je suis à fond sur une autre série euh, de livres dont vous êtes le héros qui s'appelle La geste du chevalier errant et qui est parti pour un minimum de 3 volumes. Euh, le premier volume du chevalier errant sortira cet été, suivi rapidement du second volume, enfin j'espère. Euh, J'ai aussi écrit un scénario de bande dessinée dont vous êtes le héros, à la manière de Makaka, l'éditeur. Euh, mais encore faut-il trouver un artiste qui accepte de s'investir, car euh, dessiner une BD c'est hautement chronophage. Et donc euh, je suis en recherche active de dessinateur. <rire> J'ai aussi côté presse écrit un gros dossier sur l'histoire des livres dont vous êtes le héros. Donc un, un vaste historique avec plein d'anecdotes. Euh, donc pour le compte du magazine Retro Laser. C'est un magazine sur la culture geek des années 80 qui parle aussi bien de littérature que de jeux vidéo, que de séries télé. Et donc, c'est distribué par Omake Book, de Florent Gorge. Et euh, ça devrait sortir au mois d'avril-mai, logiquement.
0: Ben bah voilà, Benjamin, on arrive bientôt à la fin de cette interview. J'ai juste une dernière question pour toi. Et euh, bien sûr, avec Fred, hein, voilà, après avoir fini le livre, on est bien curieux. Euh, donc, combien de volumes comptera au total l'épopée du Moine Guerrier
2: Il y aura deux volumes pour le Moine Guerrier euh, j'ai commencé l'écriture du second volume et donc euh, j'ai, comme j'ai pu à, à inventer les règles du jeu euh, euh, que je dois juste les reprendre et les, les améliorer et les gérer j'ai le champ libre pour euh, l'aspect narratif et donc effectivement là c'est du pur plaisir euh, par contre je veux prendre mon temps hein, parce que j'ai pas envie de décevoir les, ceux qui ont aimé le premier volume et euh, bah, comme j'ai dit, hein, je suis accaparé, j'ai mille choses à faire euh, en même temps. Presse, livre, etc. Donc euh, voilà, il y aura bien un second volume, mais pas tout de suite.
0: Bah voilà, On conclut cette interview, Benjamin, ce fut un, un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Euh, et puis voilà, bah, Frédéric va continuer à parler de ton livre euh, sur le podcast. Et puis euh, bah, je te dis à très bientôt. Et puis euh, bonne continuation sur l'écriture. Euh,
2: je dis au revoir aux auditeurs et euh, je souhaite une longue vie au podcast dont vous êtes le héros. Allez, salut Salut.
0: Yo, Fred, le moine guerrier.
1: Ouais, bah, bien... Je... Le moine guerrier. <rire> le le moine tank, guerrier. on appelle le tank. Le tank. Ouais, c'est euh... sympa, sympa à lui, en tout cas, d'avoir pris le temps de nous répondre. Et, euh... et puis, j'ai encore félicitations, parce que, bon, comme tu disais, nous, on est plongé là-dedans. On voit bien l'investissement que ça représente, et... Euh... Le chapeau d'avoir osé sortir, d'être allé au bout de son projet, de s'être retourné, c'est chapeau à lui. Et euh, maintenant, on va s'intéresser un peu plus à donc, ce qui fait la spécificité de, du mois de guerre. Comme vous l'avez entendu, euh, on ne peut pas reprendre les règles du Défi Fantastique. Euh, mais bon, les joueurs euh, considèrent que c'est une erreur. Donc, il a fait son propre système. C'est-à-dire qu euh, qu'il a pris le parti de ne pas faire éterniser les combats. Euh, alors je ne sais pas si des oh, je... vais... le système de combat parce qu'après les caractéristiques c'est à peu près comme d'habitude mais moi ce que j'ai redouté dans ce livre c'est vraiment le système de combat où en fait en un, en un seul jet GD on résout le combat qui peut se, donc, se... se résoudre de deux façons ou bien on perd des points de vie ou bien on n'en on perd pas et ou bien on peut mourir subitement euh, d'un coup ou bien l'adversaire en face et en fait, ce système-là, il y a une partie chance, et une partie bonus-malus on compare ses caractéristiques par rapport à l'adversaire. Et donc, il y a un tableau de correspondance. Et donc, en fonction de chance et du bonus-malus qu'on a sur la table, ça fait un résultat. Et donc, ça, c'est pas mal pour ceux qui n'aiment pas que les combats s'éternisent. Et en fait, dans l'œuvre, en fonction des endroits où on en est, il y en a pas mal qui peuvent s'enchaîner. Donc, c'est pratique pour que l'action reste fluide. Et après au niveau des caractéristiques, euh, au niveau des caractéristiques mêmes, euh, il y a toujours ce qu'on appelle la vitalité, la force et la chance. Sachant que euh, donc c'est sur des, des sur des dés de 6, euh, la force on a un maximum de 10 au départ qui pourra qui pourra évoluer euh, pour la pour la vitalité de 6 6 6 et la chance c'est 2 de 6 je crois. Et les points de chance, ça permet de refaire des, refaire un combat, si on veut modifier le résultat d'un combat. Et ce qu'a introduit donc BB euh, bébé Whismer Hill par rapport à son, son appétence pour la philosophie, les choix personnels, c'est la noirceur. Donc, la noirceur, c'est des points de narceur On en a zéro au départ. Et si euh, par nos actions, on en accumule trop, c'est-à-dire si on atteint le score de 10 on se rend directement au paragraphe 66, et donc là, il y a une quête, annexe qui, a lieu, et qui donc, il change complètement, complètement l'histoire. Euh, après, faut savoir que le moine guerrier, il peut avoir un espèce de talent particulier, Je alors, pas la liste en tête, je me souviens que moi, j'avais pris, j'ai pris cercle carré, qui est en fait la magie. Est-ce que toi, Xav, t'as eu un choix différent, et est-ce que tu te souviens des... Ça alors.
0: On a tous les deux pris le même, euh, <rire> la même spécification. Ouais, <rire> ouais. Alors
1: si je sais qu'il y en a qui s'appelle Angelus qui en fait euh, qui permet de faire plus ou moins des oui. miracles par la, <rire> par la prière et en sur des forts. Le mode facile du jeu. Donc, euh, je t'admets mec j'ai. Un truc de mieux à le prendre.
0: <rire> j'ai un, un petit peu triché parce que tu, je voulais voir justement le, le potentiel du livre. Donc je me suis pris deux pouvoirs. Je sais que bien sûr c'est contre les règles, mais voilà. On, <rire> bah, on, <rire> on est là pris pour pris discuter pouvoir, du livre. En euh...
1: enfin,
2: on
0: est là pour discuter ouais, du ouais, livre, ouais, donc euh, ouais. <rire> voilà, je, je couvre un peu plus. Oh là,
1: le gros tricheur.
0: Je sais, je sais, je sais. Donc justement, moi j'ai pris euh, l'Angelus le, le, et le Cercle Carré. Je trouvais que c'était vraiment les, les deux intéressants qui créent un personnage assez, assez cool. Donc on... Bah ouais, et puis alors qu'est-ce qu'on avait d'autre comme pouvoir, Fred Le Body Menteur. Cam
1: camouf 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 caméléon. Camouflage. Caméléon. Menteur, ouais, camouflage, ouais. Hum. ouais. Caméléon, Body Menteur. Et puis de...
0: après voilà on a aussi bah, je crois que c'est ça non on a ces 5 pouvoirs là
1: Oui bah avec cela on a on a cinq pouvoirs euh, après ce qu'il y a c'est qu'il y a aussi un système de pour l'équipement un système de, de, de cases euh, par rapport à notre, euh, notre force donc les plus ou moins de, de place et donc on peut pas, on peut pas dépasser notre total de, de points de force euh, place au niveau du système de règles bon la, la vraie spécificité, en fait c'est. Système de, de combat avec un seul test par combat et donc cette noirceur qui, euh, qui peut donc en fait c'est par rapport à vos actes, hein, comme vous avez pu, si vous faites une bonne action, vous en gagnez pas, vous pouvez même en perdre. Par contre, si vous vous êtes fait peuple de peu d'empathie que votre prochain vous en a que faire, et ben vous gagnez des points. Alors moi je sais pas, moi dans l'aventure j'en ai pas gagné un seul hein. euh, Toi t'as le gagné, que connaissant Euh...
0: <rire> mais oui, j'en ai gagné
1: enfin, Toi tu te crois, es, c'est 100 fois 10 lois toi
0: Je t'admets que Écoute, on peut parler de ça à 3 secondes ah. mais, Ça fait combien de temps qu'on lit des livres le héros Enfin moi ça fait quelques années mais Toi et moi ensemble, pour ce podcast ça fait quoi Ça fait un an et
1: demi Jusque ça ça fait au moins 3 ans <rire>
0: <rire> oh merde, pardon. Le temps passe plus vite que je le pense. Euh, ouais, pour Mais moi, peut
1: ça... peut-être quatre.
0: Ok, donc, Fred, parmi tous les livres qu'on a eus, comment ça se fait qu'en général, c'est toujours toi qui te retrouves à crever, à être dans la merde ou moi, j'arrive justement à trouver des trucs de fou
1: Je sais rien. <rire> que tu joues l'enculé, c'est ça
0: <rire> euh, Peut-être que j'ai l'habitude, justement, de comment les écrivains te piègent.
1: Je sais rien. Oui, mais là, ça n'a rien à voir parce que c'était vraiment des choix. Je sais pas, le nain là, dans, son, dans son arbre, il faudrait qu'on en parle. Mais...
0: Ouais, ou peut-être que tu es juste une grosse merde, c'est tout.
1: Mais moi, je commence pas l'aventure avec deux pouvoirs. <rire> <rire> ok, ok. Bon, on va s'arrêter là. Ouais.
0: Non, mais on va s'arrêter là, oui, sur le sujet, oui. mais on peut continuer à parler du livre. Oui.
1: <rire> ça. Le, gros, le gros blanc, quoi.
0: Ouais, c'était génial. Bon, euh... Tu sais, ce qu'on vient de faire là, c'est celui, l'humour du livre. Hein. Oui, bref. Ouais, Franchement, joueur, euh,
1: donc, il faut quand même dire, euh, la, la référence de l'auteur, il, il le dit, c'est 2h euh, ah oui. moins le quart avant Jésus-Christ. Euh, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, c'est quand même un film français bien franchouillard, euh, avec une pléthore de stars de l'époque. Il hein, y a le casting, euh, problème. Euh, bon, ouais, je, pour le voir de France, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais bon, je me souviens un peu du, du niveau, ouais, donc. Euh, je pense que ça ne. À la... Il y a des scènes qui ne paieront pas tout le monde. Et que... bon, après, euh... voilà, ça, se... ça se discute, mais au moins c'est posé et c'est annoncé. Donc, euh...
0: Oui, c'est annoncé, mais. mais... Sur... 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 Voilà, en fait, c'est vraiment les pochettes des deux éditions qui, pour moi, ne euh, nous mettent pas du tout sur cette piste-là. Ah oui,
1: sur la couverture, ce n'est pas annoncé.
0: Ah non, non, non. non. Mais... mais je veux dire, même en in... illustration, tout, voilà, comme on en a parlé plus tôt. Euh... Mais une fois qu'on se met dans le bain, parce que c'est ça, en fait, ce qui était difficile pour nous deux, c'est qu'il n'y on... a pas de synopsis à l'arrière du livre et tout, donc on, on, on commence et puis on se rend compte très rapidement. Ah. ah Ah, ok, ok, ok. Voilà, on voit tout à fait... Euh... Et comment dire Pour moi, l'exemple, c'était... Fred, j'avais l'impression d'être euh, Leslie Nielsen dans Y a-t-il un président pour sauver la reine Oui, euh, si il y a, y a un, petit ça, ouais.
1: Ouais. un petit peu de ça.
0: ouais On est maladroit. On commet des erreurs, même si on n'a pas le choix. Donc c'est bébé wismeril qui crée, le, le, comment dire, qui crée en fait l'arc d'évolution d'un personnage. Il euh, y a des moments, voilà, où on fait des erreurs, on fait des, des choses maladroites. Et c'est voilà, on voit vraiment qu'on joue à moine guerrier donc qui est vraiment euh, nunuche. Euh, il est peut-être pas con, mais il est très maladroit. Ah, et ça joue et sur le côté du Il est lâche aussi,
1: bon. il n'y a pas que ça. Et oui, il est lâche. <rire> il est lâche, fainé, fainéant, tir au flanc. Il pense euh, qu'avec sa
0: queue... Toutes les euh... qualité
1: du, du héros. Il ne sait pas encore ce que c'est, encore avant partir.
0: <rire> oui, mais, euh, ouais. mais euh, ouais, donc une fois qu'on se plonge il,
1: il entretient sa tension.
0: C'est ça, et on commence à se rendre compte de, de l'ambiance du livre et ce qui se passe, ouais. Bah justement, Fred, c'est ce qui nous plonge dans le début de l'aventure
1: oui, alors la première scène en fait, euh, c'est une scène de... bon, on est dans d'autres monastères avec les moines. On, on a notre petite vie pépère avec euh, un repas à fixe, dodo, euh, la prière, la franche camaraderie euh, de l'église. Et en fait, euh, par une nuit par une nuit d'orage, le euh, tonnerre, le fracas dehors, le fracas. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une espèce de bataille aérienne entre euh, des griffons et je sais des aigles, je sais plus quoi là. Mm -hmm. et, euh, des... euh, ouais, c'est des griffons. Ouais, mais ils se battent contre autre chose. mais On ne sait plus ce que c'est. Mmh. On sait la scène. En fait, il y a un griffon qui s'abat euh, sur euh, une dépendance de l'abbaye où on est. Mmh. Et euh, donc, euh, comme on est le plus jeune, sûrement, juste euh, avant, et ben, on sort euh, pour voir ce qui se passe. Et donc là, on voit un griffon qui s'est euh, sur le toit et que euh, c'est l'apocalypse en hauteur. Donc, pourage euh, à demain. On a plusieurs choix pour trouver une cachette. Et là, déjà, il y a plusieurs choix qui se font. Euh, et moi, je suis parti aux latrines,
0: en fait. Ouais, pareil. Et aux latrines, j'étais sûr. Mais bah, vu l'ambiance du livre... Les latrines, euh... c'est juste... Oui. Ouais, ouais. Je veux dire, comment refuser euh, cette proposition de l'auteur
1: Et donc, euh, les latrines sont faites par le bon cher euh, frère Bonus, Homérique, euh, frère Bonus, avec ses flatulences homériques. Donc, on se planque, euh, tandis qu'il y a des elfes noirs qui, euh, qui rejoignent le sol avec leurs griffons. Et malheureusement, le frère Bonus euh, ne peut lâcher, à cause du stress, ne peut, ne peut se retenir de lâcher un P sonore. Il fait vrombir euh, l'espace. Et donc, euh, les elfes noirs nous découvrent. Mais frère Bonus euh, sera bien utile. Et grâce à sa masse imposante, on arrive à passer le barrage de l'elfe noir qui se retrouve écrasé par le bon frère Bonus. Donc là, on retourne au monastère.
0: Moi, il m'est arrivé autre chose et, euh, dans les latrines.
1: Oui, toi, Le frère bonus, si ça servi à rien, c'est ça?
0: Non, en fait, euh, j'ai utilisé le cercle carré et il y a un démon donc, qui a été invoqué, qui est donc euh, Crépitus, le démon des flatulences. Et euh, voilà, je lui ai demandé de l'aide, qu'on reste caché. Et puis, si je me trompe pas, Fred, si j'ai pas envie de dire des conneries, <rire> malgré que c'est des conneries qui m'ont été dites. Euh... Et justement, le démon Crépitus nous dit euh, qu'est-ce qu'on peut bien offrir en échange? Euh, voilà, il nous dit même euh, Crapaud ou bénitier, Et euh, on promet justement au démon d'élever un culte à son honneur la prochaine fois qu'on ira aux latrines publiques.
1: <rire> je me suis même pas détalé dans des latrines publiques, donc euh, je sais pas comment t'as fait encore.
0: Ce <rire> euh, Paul Dora, go. Ouais. Donc ouais, c'était brin d'humour, euh, flatulence, euh, pipi caca, euh, avec le frère bonus. Euh... Je t'admets que je commençais à suivre cette route, mais me... là ça m'aide beaucoup plus à comprendre l'humour du livre. Et là je me lâche, après je me dis ok, je vois dans quel univers je suis, je vois ce qui se passe, et donc euh, après la balade se fait euh, assez amusante, il y a pas mal de choses. Fred, est-ce qu'on peut parler d'un moment précis Est-ce que t'as rencontré euh, Sonic L'hérisson
1: Ouais, juste pour dire juste pour dire que ouais donc oui. après euh, donc on est sommé par le monastère d'aller contacter euh, un autre monastère de Fistus je crois euh, monastère de moines guerriers pour qu'ils viennent nous aider euh, dans ces.. ne euh, pas succomber euh, pendant cette attaque, euh, la guerre quoi. Et donc on part en périple, et donc on a un plan du, du monde. Et on a le comté de. Le premier comté où on est, c'est le comté de ça être, euh, le comté de Gadou Gadolinium ouais. Gadolinium. Euh, on doit pass après on doit passer une cascade Pour arriver au euh, comté de Limon Où il y a un fleuve qui traverse
0: Il y a la tour et après, sombre euh,
1: Il ouais. y, y a la tour sombre qui barre le pont Qui mène à Alluvion Et les cités qu'on recherche Et euh, plus loin il y a le, euh, le monastère de, de Fiscule mm. euh, Et ouais donc euh, On fait plusieurs rencontres Durant l'aventure et toi tu parlais donc De Sonic the Hedgehog c'est ça Ouais les Sonic le son les
0: rissons bleu. bleus ah, bien sûr, ici, qu'on rencontre, compte, qui est une petite peste euh, avec euh, vraiment des blagues pourries euh, que te, même si ton petit frère ferait t'en aurais le cul, tu le jetterais par la fenêtre. Que d'ailleurs, euh, l'écrivain nous dit que notre moine guerrier euh, n'en peut plus de ces blagues. Sonic, qu'est-ce qu'il fait ben, On choisit de garder avec nous ou pas. Il euh, y avait une super description de Sonic, c'est qu'il était plein de comment dire de, de tic ou de nastico en fait qu'on voyait dans ses, entre ses poils et tout donc je trouvais que c'était une description euh, bon, c'est un peu horrible mais horrible d'une façon où ça détermine ça, ça décrit bien en fait ce personnage qui vit dans les bois et qui qui est un et que la nature et euh, donc je trouvais que c'était voilà vraiment une bonne description de qui allait nous suivre et euh, qui c'était donc moi j'aime bien les petits détails comme ça dans les personnages euh, qu'on embarque euh, avec nous pas juste une description physique mais aussi d'où il vient et quel est son comportement donc Sonic s'installe dans notre capuche euh, voilà si on veut le garder et puis on se fait déjà notre premier compagnon de voyage.
1: Alors, alors moi, je ne l'ai pas rencontré, Sonic. Euh, par contre, euh, très rapidement, l'aventure tu tombes sur un lutin qui joue de la flûte et qui propose de, pour deux pièces d'or un objet de te faire un vœu. Euh, c'est pareil, on te, on te dit si tu as un objet particulier. Euh, alors ce qui est bizarre c'est qu'on qu est vraiment très tôt dans l'aventure et euh, je sais pas où est-ce qu'on le récupère. Peut-être au tout début, près du monastère. Comme on a fait le même chemin, on ne saura pas. Et donc, c'est pareil, lui, si tu as cette fameuse, euh, cette fameuse flûte, il peut te suivre durant J'ai vu que dans certaines scènes de la fin, ça peut être utile. Euh, alors ça, c'était une scène marrante, parce que on, on peut s'en douter, c'est un lutin qui ressemble un peu à une sorte de libre chaude, en fait. Donc, c'est pas forcément bien de leur faire confiance. Et puis, euh, même s'ils vous donnent des avantages, ben voilà, souvent, ça se retourne un peu contre nous. Mais bon, ça, c'était un personnage qui était, qui était marrant. était peut aussi euh, nous suivre. Donc, tu vois, pour Sonic, euh, j'avais vu le dessin, parce que j'ai regardé les illustrations. Mais euh, tu l'as rencontré où exactement, tu t'en souviens
0: euh, Dans les bois, ouais. Je crois qu'il y a un moment, on a dû bifurquer tous les deux. Bon, il y avait un chemin à l'est et à l'ouest. Donc, je crois que c'est là qu'on euh, qu a séparé nos routes de possibilités dans le livre. Moi, j'ai rencontré Sonic. J'ai aussi rencontré, après cela, euh, euh, c'était un cadavre abandonné d'un guerrier et il y avait une épée donc qui parlait. Donc, ça faisait bien sûr penser euh, au. Euh, c'était quoi déjà au conte de la lune noire les Chroniques de la Lune Noire. C'est un FR et BFR de pile euh, Donc seulement une épée ici qui euh, discute avec nous et qui euh, demande justement si on euh, veut devenir notre compagnon de route. Donc voilà bien sûr qu'on qu embarque avec nous. Euh, donc, je trouvais ça sympa, les différents types de, de compagnons. Tu sais, t'as bien fait de ne pas prendre Sonic parce qu'il y a un matin dans le livre où il nous réveille en pissant sur le visage parce qu'apparemment c'est une coutume virile et euh, c'est un signe de respect. Oui, bah oui, et puis, un... bien sûr, il invite oui, un de ses oui, potes, oui. donc ils sont deux à squatter ta capuche par la suite.
1: Et <rire> en fait, c'est ça qui est marrant dans le bouquin, parce que, bon, des fois, franchement, il y a des scènes. Euh... Bon, je sais pas. Il bon, euh... bon, y a des scènes où je sais pas si ça a dû t'arriver. Il y a certaines rencontres que tu fais, elles sont un peu en des défaveur. Mm -hmm. euh, je pense au satire, je pense au centaures, je pense à l'auteur. Ouais, euh... bah, que ça peut se passer d'une façon un peu s'attend un peu ou pas forcément mais qui est souvent euh, pour euh, sur des scripts de soi qui est pas terrible ils <rire> sont un peu crus surtout pour celle avec le centaure. Bon, bref et, euh, et pourquoi je parle de ça je me dis... raconte cru, cru raconte <rire> raconte quoi. bah non on va pas on va laisser on va laisser le plaisir on va laisser le plaisir aux le au lecteurs qui on, 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 peut, faire, on tout, peut faire un haut spoiler, de spoiler je, je,
0: je dis on couvre un livre dans le podcast le quoi. Te...
1: ouais mais comme il est récent euh...
0: Ah, tu disais les rencontres. Moi, je peux te parler d'un lieu que j'ai trouvé. Où on sent l'humour, justement, de, de Whistler Hill parfaitement ici. Euh, j'ai rencontré, donc, euh, enfin, je suis arrivé dans un cimetière où se trouvait, donc, une tombe euh, en hommage à Joe Dever. Avec plein d'autres tombes autour, euh, d'autres écrivains, euh, <rire> des livres dont vous le héros. Euh, euh, voilà, Steve Jackson. Euh, les deux, Steve Jackson d'ailleurs, anglais, british, et puis on descend dans une des tombes. Il y avait d'autres écrivains aussi, hein. il y avait aussi euh, Ian Hemingston. Euh, donc, euh, bref, bref, je voyais l'hommage, oui, tout à fait. On descend dans la tombe de Steve et Jackson.
1: Tout ça, excuse-moi, c'est dans le bois qui est juste après le, ouais. le premier monastère. Mmh, je
0: me trompe pas, et si je regarde moi, la début, carte,
1: ouais. je crois que c'est oui, le, le au cimetière. Le cimetière, des... c'est au début aussi. Ouais, ouais. Euh... c'est marrant parce que moi, je pensais qu'au début pour ça qu'au départ c'est très scripté l'aventure, et en fait je me rends compte qu'il y a des endroits où j'ai pas vu, donc j'aimerais bien savoir où est-ce que ça se sépare.
0: Ouais, il y a pas mal, de, pas mal de lieux, en effet on peut faire pas mal de choses dans une lecture d'une autre. Euh, mais bon, je descends dans, le, dans le, la crypte de Steve Jackson, et justement j'avais une question à poser à, à Willis Merrill, est-ce que c'est Steve Jackson américain ou anglais Bref, ce qui se passe c'est qu'on trouve une dame de fer... Il y a une goule dedans euh, qui nous attaque. Et puis bien sûr, c'est là où il y a le cadavre de Steve Jackson avec... Euh... Mais je crois que c'est là où
1: il y a l'épée qui parle, si je me trompe pas. Euh, mais bon... Je ne l'ai pas fait ça non plus. Non plus.
0: Mm -mm. Et puis voilà, donc on voit le, le, le cadavre de Steve Jackson. Et puis on arrive à, à combattre la goule et puis à se sauver du, du cimetière. Mais bon, voilà, on voit, on voit vraiment bien l'humour. Euh... Je dit, mec, Je me suis dit, oh, quand j'ai lu le passage de la, de la tombe fraîche de Joe Dever, je vois que c'est un salut euh, de la part de l'écrivain. Mais euh, ouais, c'était triste. Est triste. Euh, Fred, est-ce que tu as remarqué la fixation de notre personnage sur la chicorée
1: Oui, parce que euh, le dernier paragraphe se termine même avec ça. Et euh... ouais, une... vous faites le plein de chicorée.
0: Donc, ouais, c'est sans pas, arrêt.
1: Un truc du, du schnorr. Mm.
0: <rire> parce que c'est une fixation de notre personnage, et il en prend au début, et même au début, il n'a même pas le temps de le finir, son plat, qu'il en veut pendant toute l'aventure, donc je crois que c'est un peu le, le côté humoristique de la récompense de fin, c'est qu'on arrive finalement à obtenir ce que l'on veut. Peut-être que même notre personnage, il a fait toute cette aventure juste pour boire sa chicorée.
1: C'est ça en fait, il a été dérangé, on l'a dérangé un matin, il n'a pas eu sa journée comme il voulait, il, a, il veut juste retrouver son calme, en fait mmh. euh, son calme maintenant, c'est la chicorée, parce que sa vie elle a complètement changé, quoi. <rire> son petit rituel à lui, quoi.
0: Fred, il y a un autre. Euh, quel, quel autre moment t'as marqué, toi, dans l'aventure
1: bon, les, les côtés là où, euh, où on, a, on perd l'estime de soi avec le Centaure, le satire et Harry Potter, ouais, ça me... Parce que bon, c'est des moments où. <rire> c'est pas sympa. quoi. Euh... Moi, ce que j'ai bien aimé, en fait, j'ai trouvé que le système. il, il change un peu, c'est quand on est arrivé dans la grande ville, là. Dans l'allusion, c'est à Lutarius, je crois, ouais, c'est ça, Lutarius. Donc là, on mène une enquête, en fait, parce qu'en fait, on résout plus ou moins notre quête là-bas, qu comme en fait, on a détruit, on détruit la tour sombre du... du mage, on arrive en ville, on est reconnu comme un héros, et donc on arrive dans une première ville, après on arrive à la seconde ville, et on arrive avec le parchemin qui dit que les moines sont en danger, et les mecs s'en occupent. Et après, on a une nouvelle mission. Déjà, moi, j'étais étonné, parce que je trouvais que ça sortait un peu de... de nulle part, cette mission-là, pour, un... pour rechercher un dissident. En trouvant, d'ailleurs, ça t'a pas fait flipper quand t'as vu le système de avec les euh, les trois indices chiffrés là Ça m'a fait penser à, à rendez-vous avec la mort ou euh, ça avait pas très bien marché non plus. Donc je me suis dit ah merde putain j'espère que ça va. Mm parce que ce genre de truc, c'est... Euh, c'est difficile à écrire.
0: Ouais, c'est quelque chose de pas facile en, en tant qu'écrivain, expérimenté ou pas, parce que ça, ça demande justement... Il, il faut bien déterminer à l'avance les pistes et les bulles qui s'accrochent. Il faut vraiment avoir ce système aussi qui, qui donne cette récompense. Tu sais, ouais. quand tu lis l'aventure et que tu cherches les indices, il faut que tu sentes que tu es en train d'obtenir des indices qui, en même temps, te font croire que peut-être c'est pas autant nécessaire... Mais c'est là où, à la fin, tu dois livrer ces indices ensemble qui te permettent d'avoir euh, bah, ce, ce but. Euh, et si tu et, et si arrives à faire en sorte que le lecteur s'accroche et obtient en fait ce, cette sensation euh, de s'être bien concentré, d'avoir bien remarqué tous ces détails, et qu'en les mettant ensemble, voilà, ça te donne une conclusion. Là, tu as, as vraiment cette sensation de satisfaction. Euh, donc, c'est quelque chose de pas facile. Quoi. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Fad, quand tu as fini cette phase
1: bah en fait, euh, oui, j'étais content que ça fonctionne bien, parce que dans les autres bouquins, c'était pas... En fait, là, en fait, ce qui était intéressant, c'est que la ville, on pouvait la refaire. C'est-à-dire que si on avait loupé un hein, embranchement quelque part avec l'indice, on pouvait le refaire. Il y a des fois, dans d'autres bouquins, bah, c'était chronologique. Si tu l'avais loupé, tu ne pouvais plus le... Ah. Donc ça, c'était bien fait. Après, je trouve que bon, ça... moi, je trouve que c'est toujours bizarre. Il fait tomber, il fait tomber un papier marqué 230 dessus. Bon, bon, après, je trouve que ça se ça fait un peu de la réalité du, du récit. Bon, c'est pas grave Après, c'est un système... Mais moi, pourquoi je parlais de la ville Parce que dans la ville, il euh, y a, y a le, le lieu des loisirs, des plaisirs, euh, ou des jeux plutôt, et là-bas, on peut faire des combats dans une arène de gladiateurs. Et je ne sais pas si en fait, ça permet de gagner sous pas mal de pièces d'or. Il faut faire attention de s'arrêter à temps parce que les mecs sont de plus en plus forts. Et moi, au début, j'ai regardé pour le plaisir, pour voir jusqu'où il était allé dans ce, ce, ce système-là. Donc j'ai regardé tous les combats, et donc ouais, alors, il s'est tapé, un, il a fait une bonne description des, des gladiateurs, avec leur équipement, euh, franchement, si sont, sont, je trouve, les, les combats les mieux scénarisés du, euh, du livre. Ce que, je, ce que je voulais dire avec ça aussi, c'est que euh, dans le jeu, à la fin, quand vous êtes en ville, pour avoir des indices, vous, pour faire des actions, vous avez besoin de beaucoup de pièces d'or. Vous vous retrouvez toujours obligé d'aller dans le quartier des jeux, à faire des combats ou gagner des trucs, et ça, j'ai trouvé que c'est un mécanisme qui est un peu frustrant, parce qu'en fait, ce n'était pas ta logique ou ta façon de jouer qui d'avancer. C'était juste d'être une machine à pièces d'or. Parce que des fois, il t'en manque beaucoup. Et ça, j'ai trouvé que c'était un mécanisme qui bloquait, qui n'était pas, pas très bien trouvé. Et je me suis affranchi. Je me dis, bon, c'est bon, les combats... Je ne vais pas me faire cinq combats pour avoir le nombre de pièces d'or. De toute façon, les combats, en plus, c'est se joue en 1D. C'est très rare de, de mourir. C'est un mécanisme qui, était, qui, qui ralentissait l'histoire l'histoire d'avoir des pièces d'or pour certains d'autres J'sais pas si tout à fait la même chose, toi.
0: ouais. J'ai ressenti ça aussi après, justement, juste pour revenir sur le l'étape de recherche d'un que j'ai trouvé oh. ouais, qui livre qui marche, contrairement à d'autres livres dans les héros qu'on a lu. Bah, ça faisait vraiment plaisir. On sentait même de l'expérience de l'auteur là-dessus de comment le faire réussir cette épreuve de, de jeu. C'était une vraie satisfaction. Et après cette histoire de, de justement le, le forain et tout, les salles des guerriers, ouais, là j'avais ce côté où. J'avais l'impression de voir ou de, de lire une sorte de possibilité bonus d'obtenir de, de, de l'argent, voilà, si on est un bon guerrier. Ce côté où, bon, il y a plein de thunes à gagner ici, ce qui peut t'aider dans l'aventure, mais voilà, il faut que tu, tu, tu fasses le système de combat. Donc, euh, bref, moi ouais, j'ai trouvé ça un petit peu... Euh... Mais ce qui aide, c'est justement la description des guerriers, qui justement met en jeu et qui nous permet de, de, de bien voir... On est en train de combattre Et quelle est l'estimation est de possibilité Avant, moins, avant même que l'on voit le score Que l'on doit qu on va de, Devoir combattre le, le guerrier et Donc on a déjà cette représentation De force et de physique de l'adversaire Donc ça c'était plutôt cool Ce qui est abandonné, le côté trop Mathématique simple C'est juste on regarde le score pour voir Ah oh, ok il est balèze, là on a un visuel justement De savoir mmh. qu'il est balèze Donc ça j'apprécie beaucoup, j'aime bien hein, Tu sais les J'aime beaucoup. J'en parle à travers le podcast. Hein, c'est euh, les écrivains qui nous donnent ces détails-là. Euh, ce que moi j'appelle, c'est la création d'univers, du world building, ils disent en anglais. En anglais. Euh, ça, c'est vraiment, c'est la fondation d'une bonne aventure, parce que c'est ce qui nous plonge dans l'histoire. Et des livres qui se concentrent pas trop là-dessus. On en a lu quelques-uns. Bon, moi, je m'y perds parce que j'ai pas de fixation, j'ai pas de stabilité, et donc, c'est comme si je regarde un préquel de Star Wars. C'est que du fond vert. Je sais pas où je me trouve et tout est faux. Et donc, c'est même quasiment moi qui dois faire ce, ce boulot à la maison, c'est de voir, c'est de créer l'univers moi-même. Maintenant, ah je suis là pour lire l'univers d'un écrivain. Donc, Bébé Whismer de temps en temps, voilà, se, se concentre là-dessus et nous donne vraiment de superbes explications. Il y a d'autres moments où ça manque. Où je trouvais que moi, c'était « Oh, attends, c'est qui ce gars-là Qu'est-ce qui se passe ?» et On passe un peu trop vite. Et c'est peut-être justement sur le côté où... il pas plus euh, de concentration, je pense, et, euh, sur l'humour que sur la construction du monde. Où là, c'est vraiment un paragraphe de blague. Et on le voit derrière ça, Fred, dans le, le livre. On a des fois des pages complètes, mais on voit qu'il y a 4 ou cinq paragraphes sur la page. Bon, j'exagère, il hein, y en a peut-être 3 ou 4. Mais, euh, et voilà, et on sent que certains paragraphes, c'est juste pour la continuation de l'humour. Et après, hop, on a un, un de ces paragraphes qui nous replonge, qui nous remet un petit peu sur, euh, sur le chemin de notre aventure.
1: Ouais, alors c'est, ah, oui, mais en même temps, avec son marant, que c'est marrant parce en hein, a aussi avec Frodon là, quoi, ils se font voler la tente, <rire> je me si souviens là. Tu
0: vois ceux qui ont pas lu si, le si, livre bah, si, si. Euh, avec tout ce qu'on dit là, ouais. je crois que ça, ça montre beaucoup l'humour du livre. Il hein. y a le Harry Potter eh, qui a un regard de vicieux, euh, le gobelin qu'on tire Harry du Plotter, tonneau, hein, en... Plotter, ouais. Harry Potter, ouais. le, le gobelin qu'on tire du tonneau en mettant nos notre index et majeur dans son nez pour le tirer de là-dedans Tu sais, il y a tout, tout ce côté très humoristique ouais. Donc on sent, on sent la, 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 la bonne parodie. <rire>
1: Non mais là dans ce paragraphe là avec la tente volée avec Frodon, il y a tout un discours philosophique. C'est bon, marrant en plus le mec à leur sujet, ça c'est un paragraphe qui me fait plus rire. Après les trucs un peu pipi caca, scabreux un peu moins, mais, euh... mais des fois il y a des les paragraphes, c'est pareil, il y a des paragraphes en fait qui se suivent. Euh... En fait on a pas, qui sont en fait on voit bien que c'est un texte qui est découpé en trois paragraphes et en fait qui tient d'une continuité. Et, et moi ce que j'ai trouvé c'est que des fois ça manque un peu d'alternatives, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de paragraphes qui euh, rendez-vous au oui. en choix de.
0: Bah, si tu veux, on peut discuter mais de la structure. Vrai. Ça, c'est
1: ouais. vrai. vrai au début, mais c'est vrai, moins vrai dans la ville qu'un espace qui est Et c'est pour ça que ouais. moi, j'ai préféré cette partie-là, en fait. Bah, on... Même on... si euh, les, les, les rencontres sont moins truculentes, moins... ce n'est pas les mêmes rencontres qu'on fait, parce qu'il euh, y a moins de créatures sur à part vers la fin. Mais euh, moi, je trouvais qu'en tant que joueur, j'ai préféré évoluer dans la ville que dans la première partie de, de l'aventure. Parce qu'à un moment, moi, je suis tombé sur une énigme, de, du, on peut parler euh, du Perforas, on rencontre le Perforas aussi dans une forge, qui, euh, qui nous pose une énigme. Et moi, je sais pas pourquoi, j'avais complètement séché là-dessus, alors que la réponse bon, elle est pratiquement évidente. Et j'ai voulu l'éviter en refaisant l'aventure à des carrefours, à Carrefour, et j'arrivais pas. Donc, je disais, putain, c'est pas, pas, pas possible, c'est trop scripté, on n'a pas le choix. A pas d'alternative dans le chemin. Donc, je sais pas si t'es passé par la forge, du coup.
0: Non, je suis pas passé par la forge.
1: Mm. donc il y avait une alternative et je pense que l'alternative on rencontre le groupe dans la forêt peut-être mm. et euh, ceux qui sont dans la forêt qui, qui font une, qui attendent un mec là a dû le faire aussi ça, mm. ah, je me souviens pas
0: ce que je me souviens d'ailleurs c'est est-ce que tu as rencontré l'elfe Minerva
1: non, j'ai pas rencontré. Quand j'ai vu les dessins, il y a plein de gens que j'ai pas rencontrés. donc C'est ça qui m'a fait bizarre. C'est pas
0: possible. Je l'ai pas rencontré non plus. Est-ce que tu as rencontré aussi euh, Félix. Ah, excuse-moi. Fé, l'Amazon.
1: Euh, oui, je, oui, je l'ai rencontré. Okay. Elle a abusé de mon corps aussi. Bon, là, j'étais plutôt. Euh, <rire> j'étais plutôt. Euh, volant.
0: Ouais. Donc, ouais, il y a, forcément, il y a des illustrations qui pop-up, euh, comment dire, qui, qui sortent un peu plus
1: du livre quand on le feuille rapidement. <rire> mais mais, mais c'est pareil, en arrivant en ville, en fait, on me parle de personnages que j'aurais déjà croisés. En fait, moi, je ne les ai pas croisés. On me parle du marchand. On me dit est-ce que la dernière fois que vous avez vu, c'est ah Oui, bien passé, ça, je l'ai vu, lui. Vu ça, je l'ai que... rencontré
0: très, très tôt dans l'aventure. Qui a d'ailleurs euh, m'a bien ah. volé ma thune, au point où je l'ai poursuivi, où j'ai tué son âne de fatigue.
1: Bah, tu vois, moi, je ne l'avais pas rencontré. Ils me disent que vous êtes vu comment ça s'est passé Et pareil, à un moment, il me, il me parle de, de personnages que euh, tout à la fin, avant qu'on trouve le dissident, Léto est vivant, Léto je ne jamais rencontré, et puis il me parle de Tétis aussi, je jamais rencontré. donc euh, Des fois, il y, a, bah, il y a des petits bugs. Euh, bon, je sais, je, bon, comme nous, on travaille dessus, je sais que il faut faire vachement gaffe à ça et que des fois, il y a des trucs qu'on ne pense pas, mais plus on fait de l'alternative et plus c'est chaud que ça soit carré euh, sur certaines scènes. Et c'est vrai que moi, j'ai des bugs, des personnages, on en a parlé, en fait, je les ai pas vus, moi. Je ne les ai pas rencontrés avant. Donc, euh... Ouais, enfin, moi, j'ai eu que quelques,
0: bizarre, quelques instants, mais ouais, en général, il ouais, y a, y a pas, <coughs> mal de, pas mal de possibilités, en effet. Et Fred, justement, ça m'amène... On parle un petit peu du côté technique du livre, à, donc l'envers du, du texte et un peu la structure. Et comme tu me disais juste avant, en effet, il y a pas mal de paragraphes où c'est des continuités. On n'a pas le choix en fait. C'est vraiment euh, au lieu de lire en fait trois ou quatre pages d'affilée. Voilà, on nous on nous balade un petit peu d'une de, de, page à l'autre pour continuer à lire l'aventure. Moi, j'accroche moins sur ces choses-là. Je, je sais que ça se fait dans les livres d'entre les héros, mais euh, même même en général, même sans, que ça soit pas dans l'épopée du moine guerrier. En général, je suis pas fan de ça. Ce que je trouve en fait que Autant, autant que tu continues à me raconter l'histoire, tu n'es pas obligé de me balader. Après, il y a ce côté où, oui, il y a le temps qui passe, euh, c'est le lendemain matin, donc là, je trouve que, oui, en effet, ça joue, parce que ça, ça. Comment dire Ça joue sur l'effet euh, du, du, du temps qui passe, du changement du temps, et donc de faire une manœuvre, de chercher un autre paragraphe, en effet, ça joue un petit peu psychologiquement là-dessus. Mais il y a des paragraphes où là, je me dis, oula je me baladais beaucoup et moi ce qui m'était arrivé en fait je me rendais compte que je passais des paragraphes euh, 20 à 300 et puis après je retournais à 70 à 200 en fait je faisais d'énormes allers-retours dans le livre quoi je couvrais quasiment les trois quarts du livre à chaque fois je passais d'un paragraphe à l'autre est ce que tu as eu cette euh, impression là
1: Ouais, mais ça, va dire que c'est un peu normal, vu que les paragraphes sont mis au hasard par rapport à la société,
0: Enfin, moi, j'avais vraiment le sensation d'être de, de, au début du livre, et puis, tu sais, de quasiment aller jusqu'à la fin du livre pour trouver le paragraphe et de retourner au début. Ça m'est arrivé quelques fois, et c'est pas quelque chose que je constate souvent, parce que des fois, je me balade, tu sais, tu te balades un peu ouais. partout mais pas à faire d'aussi grands écarts donc bon c'est pas c'est pas une mauvaise critique j'ai
1: plutôt j'ai vu la j'ai vu bière j'ai plutôt vu deux paragraphes vachement rapprochés en ah ouais de... ah bah tu
0: vois on a eu deux, différentes expériences moi je suis vraiment baladé du début à, pff, à retourner vers la fin du livre et puis à retourner au début du livre donc des fois il manquait les euh, les énormes pavés du du milieu que bien sûr par la suite j'ai fini par me balader mais ouais au début j'ai eu cette sensation là euh, donc en effet on a les choix les choix
1: ah, pour être froid, moi, je... ça fait longtemps un papier en vrai, quoi. Mmh. Et euh, à, part, à part le culu qui était un autre format, euh, voilà. Même en blanc, tuiste en PDF, ouais. fait longtemps, j'en pas fait en papier. C'est vrai que euh, ce système et les pages, euh, des fois, c'est un peu <rire> un peu archaïque. Mais bon, après, on n'a pas, même... pas le même plaisir. Mais c'est vrai que pour les livres dont vous êtes le héros, c'est pas le plus pratique. Et pas euh... enfin, s'il a fait la même chose pour toi, mais il nous a mis euh, deux, deux marques-pages, en fait. Euh, j'ai lu reçu le bouquin avec deux marques-pages et donc c'est vrai que c'est pour moi deux marques-pages dans ce bouquin possible. Bah,
0: tu vois toi ça en fait en t'as fait, le mien <rire>
1: <rire> je suis content de l'apprendre
0: voilà bon, j'ai pas eu le marque-pages ils étaient dans le temps livre bon mais bah, c'est pas grave c'est chouette euh... ouais écoute moi c'est la seule critique que j'avais c'est vraiment de lire des, des paragraphes intéressants et puis d'avoir juste un choix d'aller à ce paragraphe ça m'est arrivé Beaucoup beaucoup de fois, donc euh, dès que forcément le livre me propose différentes possibilités à chaque fois de paragraphe, là c'est beaucoup plus amusant. Après, l'écriture est sympa, l'histoire est chouette, mais il manque tout ce côté livre-jeu qui me manquait. Où c'est en fait, je me rendais juste à, à un autre chapitre pour le lire, euh, tout simplement. Donc je trouvais qu'il y en avait pas mal. Euh, mais après, voilà, il y a certains lieux qui euh, ouvrent beaucoup plus univers là-dessus sur les multiples choix, et c'est là où on s'éclate vraiment. Comme tu disais, toi, une fois qu'on arrive dans la ville, rien qu'à l'enquête, déjà là c'est vraiment chouette ce qui se passe. Bah écoute, Fred. On s'approche vers la fin du, de la discussion du livre. Je te propose avant que... Bah justement, pour parler de deux derniers topics, si on parlait un petit peu des, des illustrations.
1: Ouais, alors l'illustration, euh, ce qui est bien, c'est qu'il y, y en a beaucoup. Euh, ce qui est moins bien, c'est qu'elles sont de qualité un peu euh, inégale, on va dire. Euh, et en plus, moi, ce qui dit, qu qu me dérange le plus, même si c'est un peu bizarre de dire ça, c'est que le même dessinateur, et qui n'est pas en fait une continuité de, de représentation de l'univers, qu'en fait chaque dessinateur a vraiment sa façon. Il y en a qui dessine manga, l'autre qui, qui euh, l'auteur il en a fait pas mal de dessins. Je pense pas que c'était prévu qu'il en fasse autant. Et euh, donc oui, bon ça, ça va du bien à, au bâclé. À ce niveau-là, bon pour la représentation de l'univers, c'est un peu euh, c'est un peu dommage. Après, il y en a beaucoup. Il y a aussi plein de petits dessins intermédiaires qui sont calés assez souvent. Ils sont, qui sont tout les dessins intermédiaires, c'est toujours cool. Et donc, c'est vrai que bon, par rapport aux productions, euh, bon, c'est une, une production indépendante, hein, ceci explique cela. Mais euh, c'est vrai qu'on peut être un peu déçu. Hein, et plus que la qualité intrinsèque des dessins, moi, c'est le côté où ils sont tous trop différents. et donc euh, Autant dans un livre de jeu de rôle qui fait plein, où il y a plein de dessinateurs qui ne gêne pas, autant dans un livre de c'est on n'est pas habitué. Et moi, ça m'a un peu dérangé. Bon, après, c'était peut-être une marotte personnelle. Hein, je ne sais pas ce que c'est en est pour toi, mais...
0: Euh, écoute, pour moi, en effet, je ressens la même chose que toi. Il y a beaucoup de dessinateurs, euh, donc l'écrivain aussi Bébé Wismeril qui dessine. Après, oui, en effet, les niveaux sont partout. Moi, j'aime bien ça, parce que on voit, c'est un produit indépendant. C'est des gens qui ont du cœur, qui créent leur univers, donc moi, j'aime bien voir leur représentation. Euh, je, je sais à quoi je m'attends. Par contre, là, il y a trop de dessinateurs. Tu vois, j'aurais préféré que le livre soit que les illustrations de, de, de l'écrivain. Comme t'as dit, c'est lui qui en a fait le plus. Euh, malgré, oui, il y a d'autres dessinateurs qui sont vraiment très bien dessus. Celui qui dessine ce côté plus BD française manga euh, qui est assez chouette. Euh, mais il y a trop, trop de représentations. Et en effet, moi, je m'y perds. Euh, comme je parlais un petit peu plus tôt de création du monde, pour moi, là, ça brise un peu parce que visuellement, j'ai trop de différents types de, de références. Après... Euh, une autre critique que j'ai, c'est que les trois quarts des dessins, euh, même plus, hein, sont sur des personnages. Euh, on a rarement des dessins, et je crois qu'il y en a peut-être un ou deux, où c'est le monde, l'univers, le décor. On a la carte qui est au début du livre, mais ces dessins manquent d'horizon, de lieu, euh, de cheminement. C'est que, en fait, des rencontres. C'est soit des monstres, ou soit les personnages que l'on rencontre dans l'histoire. Donc ça, c'est super, ça permet vraiment de faire un visuel sur la personne que l'on rencontre, mais après, sur la création du monde, là, je me référence que par le texte, et j'aurais bien aimé justement avoir ce côté euh, voilà création euh, visuelle, voilà ce côté 2D, ce qui, moi, me permet après, en 3D, de, de, de visualiser le monde où je me balade, d'avoir un peu plus cette référence de comment est-ce que euh, les illustrateurs voyaient ces étapes du livre. Est-ce que tu as eu ce ressenti là, toi, sur le côté où il manque de, 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 de visuel, de, de, de l'univers, et pas sur bah, les En fait, que...
1: Parce que... il y a un petit peu des univers, euh, du, mais euh, c'est pas les meilleurs dessins, donc on les retient pas forcément. Et et moi, il euh, y en a après, deux... moi, je sais pas ce que... Ouais,
0: pardon, c'était ouais, juste deux qui, qui m'ont marqué. Euh... Ouais, il y avait un arbre, et puis après, il y avait aussi un... C'était un orc ou un troll, là, dans les catacombes de, des, des gladiateurs on voyait un petit peu le décor, mais c'était très limité. quoi Ce qui est bien après, c'est qu'on échange. Il y a beaucoup plus de concentration sur les personnages que l'on rencontre. Donc là, on a un visuel sur, sur euh, quasiment, quasiment tous les gens que l'on rencontre dans l'aventure.
1: et C'est marrant oh, parce que <rire> je pense à ça. Il y a des ça, en fait, sur le coup, je n'ai pas tilté, mais je dis ça me fait penser à quelque chose. et là, Il y a une quête annexe. Bon, euh, on... Je pourrais... on va spoiler un petit peu pour cette fois. Oui, La oui. quête annexe, Donc, si on a trop de points de narceur... En, en fin de compte, on se retrouve euh, un peu dans un univers à Frankenstein avec un démon, euh, avec un géant qui doit, qui, qui doit y revenir à la vie. Donc il y a un dessin de ce géant et en fait le mec il a la tête de Demi. Je sais pas si t'as fait gaffe. <rire> C'est quelle page tu l'as là C'est vers la fin, euh, fin du de dessin. La tête de l'émi C'est euh... bah, vers la fin, euh, vers page 4, juste avant le 400.
0: Il super illustration de la prêtresse Morgane là, ça c'était sympa, bien glauque, gothique. Euh, c'est le mec qui est allongé contre l'arbre
1: Non, non, il est tout droit, tu vois, 400 à la fin de 399. Ah oui, euh, oui, géant, oui, oui, bien euh, sûr, content. bien
0: sûr. Ah oui, mais c'est complètement l'émis. Il y a même son, sa petite boule qu'il avait au, sur la joue. Son <rire> énorme grain de beauté,
1: machin, là. Et euh, donc, je sais pas précis. Si, euh, et Wismeril, le, le dessin, il, il a dû le faire pour le bouquin où il faisait déjà mais je trouve que ces dessins, même si je pense qu'il y a certains qui sont un, un peu inégaux, mais je c'est ceux qui représentent le mieux l'univers, quand même. Mm. Ils sont plus. En plus en. Et euh, ouais, pour bon, ça, a dû représenter du boulot. C'est vrai qu'en plus, s'il doit faire les dessins de son livre, je comprends que.
0: Ouais, a ah mais c'est. sortir, mais. Ah, je trouve que c'est un super boulot, hein. franchement, d'avoir fait autant. Alors, non seulement écrire, moi, je ne sais pas dessiner, donc je ne vais même pas m'y mettre. Bébé Wismur, dessine ouais, dix fois mieux que moi. Euh, ça, c'est sûr, quoi. Franchement, euh... il <rire> n'y a pas photo là-dessus. Mais euh, moi, j'essaye même pas de dessiner mon livre. Il va falloir que je trouve un artiste. D'ailleurs, j'en recherche pas mal ces temps-ci. Mais bon, je suis toujours un peu trop tôt pour ça. Mais je garde un oeil. Euh, mais ouais, je trouve que c'est un boulot impressionnant, quoi. Non seulement d'avoir tout écrit, mais d'avoir dessiné une bonne partie du livre. Euh, chapeau, quoi. Vraiment, vraiment chouette. Et j'aime bien les petits dessins aussi d'ambiance. Tu sais, ces petits dessins d'interlude ouais.
1: euh,
0: qui se trouvent, qui illustre en fait les séparations de le crâne. crâne qui est sympa, le... Ouais, on a le la fameuse. Ou, euh, la main de sorcellerie avec le les morceaux, dés. Ouais. Euh, L'hommage bon, ouais. le, à, à, à sorcellerie de Steve Jackson. Euh, le Sonic qui est quasiment à poil avec son chapeau. <rire> il y a des dessins ah Oui, en, en parlant.
1: En... Oui. Bah, il en a sûrement parlé. Déjà, c'est le, le dessin aussi qui a été. avec la censure, avec le bourreau, là, ogre, le demi-ogre bourreau. Là. Ah oui, oui. Ils ont dû lui mettre à pagne. Ouais. C'est vrai qu'on voit pas mal de meufs à poil, entre guillemets. Par contre, un mec à poil, on peut pas.
0: <rire> c'est l'inverse. <rire> Je te jure. Oui,
1: t'es pas... C'est peut-être pour ça, parce que s'il si arrêté beau... Euh...
0: Bah... <rire> eh, écoute, en parlant des petits dessins d'interlude, il y en a un que j'aime beaucoup, et, euh... qui est dessiné par Bébé Wismurier.
1: Oui, avec tous ses yeux, là.
0: Non, on le voit de temps en temps, euh, l'interlude. Donc, c'est euh, le... Je crois que c'est un sorcier qui euh, tend sa main vers une lune. Et donc la lune. ah oui je Ouais, on voit et... souvent, ceci, crée en fait l'encadrement le, 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 où se trouve le sorcier. Euh, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Euh, après chaque dessin est souvent signé, donc voilà, ça permet de savoir qui sont les illustrateurs à chaque fois. Euh, donc ouais, c est, c est, euh... <rire> on sait où on se trouve, on sait qui c'est, et puis au fur et à mesure qu'on lit l'aventure, on commence à connaître, ah ok, je vois qui est l'illustrateur de ceci, je vois qui est l'illustrateur de celui-là. Donc ouais, euh, c'est euh, vraiment un chouette travail, une aventure bien amusante. Après, moi le seul, euh, peut-être dire en anglais, franglais, faire du warning, type préventif, c'est euh, l'épopée du Bois de Guerrier, c'est euh, une caricature humoristique, c'est l'équivalent euh, de Y a-t-il un flic pour sauver la reine, euh, dans, en livre héroïque fantasy, des livres dont vous êtes le héros. Euh, beaucoup de choix sont basés sur l'humour. <coughs> les situations sont ridicules au point où même notre personnage reçoit un marteau sur son pied qui l'écrase en mille morceaux. Euh, Complètement nuluche un, avec les femmes, euh, idiotique avec les hommes, au point où il, il épuise de fatigue des ânes qui meurent sur la route. Donc, ouais, <coughs> quand vous savez dans quoi vous vous lancez, c'est une aventure assez chouette. Mais je t'admets que moi je suis rentré euh, juste en connaissant euh, vraiment de, de noms hein, sur la toile, Bébé Wismeril et son livre, mais je ne savais pas du tout que c'était euh, une comédie, quoi. Donc ça m'a... Et puis, bien sûr, je veux dire, ça prend 5 ça prend minutes de lecture avant qu'on se rende compte. Donc, ouais, c'est euh, <rire> assez, assez amusant. Euh, et un truc que j'aime bien, c'est euh, à la fin de cette édition qu'on a, donc il y a quelques publicités euh, pour d'autres écrivains, pour l'édition Collector. Et là, j'aime bien, il y a une, une photo et euh, <rire> on aurait dû poser la, la question... Mais euh, en espérant que, bien sûr, c'est Bébé Hill qui euh, tient son propre livre et qui est armé d'un bâton dans son manteau à capuche. Moi, j'aime bien ces illustrations-là, ça me fait penser à quelque chose qui se fait un peu de moins en moins euh, dans les livres d'aujourd'hui, surtout depuis début, milieu de années 2000. C'est les photos des écrivains à l'arrière. On le voit un peu plus sur les polars, mais tu sais, c'est ces photos des écrivains qui posent en photo noir et blanc, euh, qui sont
1: dans leur univers. Ah oui, bah moi je, bah dans tous les dos de couverture, tu as, as la photo de l'écrivain. C'est ça, ouais. C'est
0: hein. quelque chose qui disparaît un peu, j'ai remarqué dans les derniers livres que j'achète, moi, de SF ou de, de fiction, hein. je le vois de moins en moins. Ouais, c'est euh. vrai. Ouais, vrai. Mais là, j'aime bien. J'aime bien ce qui est cette photo-là, justement. Et encore une fois, comme je l'ai dit, j'espère que c'est Bébé Wismeryl. Parce que ça, ça ajoute du charisme à l'écrivain. Et puis là, tu vois, il se prend pas du tout au sérieux. C'est cool, il est là à tenir son livre avec un... Dans l'autre main, il a un bâton de chaman. Et puis on voit qu'il sourit. Il s'amuse. Et... Euh vois, je trouve que ouais, c'est chouette, oui, euh, euh, euh,
1: ouais. ont... <rire> chouette. chouette, quoi. Oui, c'est une impro-mégara avec...
0: C'est une impro-mégara, ça... C'est vraiment chouette. C'est chouette, quoi. Tu vois ça, à l'arrière du livre, peut-être que je me suis dit... Ah, ok. Je crois que c'est une comédie. Bref, bref, bref. Ah, Ce pas le point que je voulais faire. Ce que je voulais faire, au point là-dessus, c'était... Je trouve ça vraiment chouette qu'on voit une photo de, de l'écrivain avec son œuvre. Ah, parce que c'est quand même un accomplissement impressionnant. Bah écoute Fred, voilà, ça conclut notre podcast sur l'épopée du moine guerrier. Euh, Est-ce que t'as passé un bon moment Qu'est-ce que t'en penses toi
1: Alors moi, ce que ce que j'avais vu, c'est que c'était présenté comme un, un livre dans le héros adulte, avec des thèmes adultes, euh, ex, euh, des grossièretés, de la politique, des choix moraux. Et comme tu dis, en fait, quand tu fais l'histoire, euh, ouais, c'est une grosse, euh, c'est une grosse déconnade, euh, <rire> euh, c'est une grosse rigolade. Et euh, et c'est vrai que moi, en fait, euh, moi ce que je reproche, en fait, c'est que l'univers, on a plein de clins d'œil à plein d'univers différents. On a Frodo, on a Peter on a, on a le, le sorcier fou Frankenstein, Dr. Frankenstein, on a, on a plein de références. Et en fait, du coup, il, euh, les créatures connues, les satyres, euh, bon, même s'ils ont, ils ont leur, leur touche, mais on n'a pas de, vraiment d'univers spécifique, en fait. Et, euh, et en plus, comme c'est... Euh, comme c'est plutôt ouais, pipi caca, tout ça. Et moi, je trouve que côté passer ça pour un livre de livre adulte, bah non, non, c'est plutôt une gros, ouais, le côté paillard, le côté euh, franchouillard. Et, euh, moi, j'ai pas sorti le côté adulte, j'ai plutôt comme, comme toi sorti le côté parodie. Et, euh, et ce côté clin d'œil, c'était bien, mais euh, j'ai pas réussi à immergé dans le monde. Par contre, après, c'est vrai qu'il y a des paragraphes où on, je me suis bien marré, euh, il y a des situations cocasses, il y a des, y a des créatures qu'on a du plaisir à retrouver... Le livre le jeu, les systèmes du jeu fonctionnent, les combats sont fluides. Mais après, je pense que voilà, c est, c est, ce 2 moins le quart avant Jésus-Christ, ça ne plaira pas à tout le monde. Et que, vrai que sur la couverture et tout ça, on ne sait pas forcément à ce qu'on joue vraiment. Quoi.
0: Écoute, de mon côté, Fred, euh, j'ai. Euh... Il y a des moments, je t'admets que je n'étais pas trop pour l'humour pipi caca à travers l'aventure. Je suis fatigué un peu. Et ah, j'avais pas trop envie de continuer à lire le paragraphe, mais c'est là où l'écrivain me rattrapait tout de suite, par la suite, à me faire des blagues un peu plus élaborées. Pour moi, une qui m'a marqué, euh, voilà, c'est euh, la, la crypte de Steve Jackson, l'écrivain, bien sûr, avec, euh, comment dire, avec, euh, avec euh, cette goule qui nous attaque, toute cette situation humoristique, où là, ok, là, encore une fois, je me retrouve dans une comédie, euh, et... Il y a une élaboration, il y a quelque chose au lieu de faire des pipis, caca, des mots. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour abandonner euh, Sonic, que je, je supportais plus justement à cause de ces vieilles blagues, malgré que je, je comprends l'intention qui est donnée dans ce personnage. C'est le personnage de, 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 du hérisson bleu, c'est voilà, est, il est relou, il est nunuche, il claque ses mains sur ses cuisses quand il fait des blagues, ho oh, oh, ho oh, ho, ok, je, je vois l'intention. Mais... Voilà, dès que le livre me reprenait et arrivait à me faire rire, c'est ce qui me plaisait. Mais des fois, c'était cet échange entre le piqui caca et puis le... quelque chose d'un peu plus élaboré. Donc, il y a de l'humour, vraiment, pour, pour pour tout. Si c'est votre humour, c'est parfait, quoi. Je veux dire... Il y a des moments où je me croyais dans South Park, quand il y a les blagues un petit peu reloues. Euh, mais après, voilà, bien sûr, l'humour, euh, chacun son chacun son choix, quoi, au menu. Euh, mais, euh, ouais, c'était c'était une, une aventure, OK, et... Euh... Voilà, il y a des moments où je disais, euh, ok, bon, c'est un peu trop poussé, quoi. Mais euh, en général, euh, ouais, c'est euh, assez loufoque. Voilà, c'est vraiment ce que je pourrais dire là-dessus. Du début à la fin, vous êtes, vous êtes dans la parodie euh, de l'héroïque fantasy.
1: Ce qui sera intéressant de voir, c'est que, euh, que Bébé Whismer, bah, il prépare une autre saga dans un univers peut-être plus spécifique et donc, bon, qui a l'air d'être un peu dans le même thème mais avec un autre personnage et donc euh, le fait de, de lancer ces deux aventures de, de front et puis euh, bonne continuation parce que euh, le boulot que ça représente surtout en, en indépendant quoi
0: en effet, ouais, c'est toujours un taf incroyable quand on se retrouve seul, surtout, comme on disait plus tôt, faire les illustrations, faire le livre, euh, créer soi-même l'univers, et puis j'imagine que c'est lui qui devait gérer les autres artistes qui lui envoyaient les commandes, donc ouais, c'est un sacré taf, puis après avec ça, bien sûr, gérer euh, euh, les échanges avec Megara, bref, c'est du taf, c'est du taf, donc ouais, en effet, excellent exploit. Euh, et puis euh, bah c'est super quoi ça fait plaisir en fait de voir des oeuvres indépendantes euh, sortir de la presse et puis voilà devenir euh, un produit physique c'est euh, une superbe motivation et voilà ça permet encore une fois et ça je, je ne cesserai de le dire c'est si vous voulez créer quelque chose concentrez-vous et puis voilà ça peut devenir euh, votre création euh, et puis votre produit si vous lisez des livres antérieurs et vous avez jamais eu... Tiens, ça, j'ai jamais lu une histoire comme ça. J'ai jamais lu ce moment-là. Pourquoi j'ai pas qu'un livre où il y a que de la baise Pourquoi j'ai pas qu'un livre où il y a que euh, du super gore euh, Tu sais, comme un, un, un film de la carrière un peu plus jeune de, de Peter Jackson. Vous voulez que ça soit... Jackson euh... Hein Ouais, j'allais dire, dire Steve Jackson. Euh... Ouais. Américain
1: ou néo-zélandais
0: Néo-zélandais <rire> <rire> Mais euh, voilà, pourquoi vous voulez pas que du gore Et là, ben, voilà, on voit le, le, le travail de Bébé Souverine, on sort tout de suite son intention. non, moi, ben j'ai envie de faire la parodie, j'ai envie de faire de l'humour, j'ai envie de faire euh, des blagues grossières, du pipi caca, du sexe. Et puis voilà, on a son univers qui sort directement de son, euh, de, comment dire, de, de, de son cortex. Et boum Donc voilà, c'est cool. C'est cool, euh, j'encourage euh, tout le monde qui sont fans, qui euh, veulent écrire que vous ayez de l'expérience ou pas dans l'écriture c'est pas grave, il faut toujours un début et puis euh, voilà c'est ce qu'on fait avec Fred euh, nous aussi on s'y attaque, euh, donc voilà c'est super cool ça permet de faire vivre aussi euh, le, le, la lignée euh, des livres dont vous êtes le héros, de créer une nouvelle génération d'écrivains et puis de continuer justement ce, ce, ce type de livre, livre jeu qui, euh, qui voilà internationalement, est, est bien connu. Euh, voilà Les légendes nous laissent un legacy derrière eux, et puis ben, les nouveaux écrivains se forment pour créer leurs propres univers. Voilà, Fred, écoute, euh, sur ce, euh, ce fut, un, <rire> ce fut un, un vrai livre parodique. Podcast, où on s'est bien amusé aussi là-dessus. On trouve un peu justement l'humour et puis euh, bah sur ce moi je te dis à la prochaine d'ailleurs qu'on se retrouve euh, bientôt pour discuter de la suite d'une saga que nous avons attaquée il n'y a pas longtemps Allez Fred, on se retrouve bientôt, je te souhaite euh, bah, une excellente, euh, un excellent mois de février on se retrouve plus tard et puis euh, à tous les auditeurs encore merci hein, de nous suivre, de nous écouter ça fait vraiment plaisir, on adore lire euh, euh, vos courriers, euh, votre news et puis euh, voilà, voilà. n'hésitez jamais euh, n'hésitez pas à nous envoyer des mails si vous avez des recommandations il euh, y a certains livres que vous voulez nous entendre critiquer, parler, Voilà, ça fait toujours plaisir c'est vrai qu'on n'a pas encore attaqué les quêtes du Graal ni d'autres livres qui sont un peu plus petits euh, dans les collections, les histoires les, euh, <coughs> d'autres collections mais on y viendra avec Fred, quoi. ça nous laisse euh, pas mal de choses, un podcast qui durera un bon bout de temps, et puis euh, on s'éclate à chaque fois. Euh, voilà, bah, bonne, euh, bonne journée, bonne soirée, euh, chers auditeurs, et puis Fred, à bientôt.
1: À bientôt, et on se quitte en Vaporwave, c'est ça, non
0: Ouais, ça roule. Euh... <rire> J'allais nous quitter sans musique, merde, on oublie. Non, pas en Vaporwave Allez, pourquoi pas un petit peu de, de, de Mega Drive remixé On se quitte sur un Street of Rage euh, go straight
1: Ah ouais, c'est plus punchy hein.
0: Peut-être que ah, c'est la musique qui joue en arrière-plan pendant qu'on est dans les, euh, les arènes des gladiateurs du
1: moine. Euh, du <rire> Alors là, je dis Gladius, je dis 16 bits. 16 bits, je et dis... puis. Euh... C'était bien, les... bien les arènes,
0: c'était sympa. Blast Processing. Allez, <rire> je te dis à la prochaine, Fred. Salut.
1: See you.
2: Juice.